0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Januar 2024 mit
1: zweieinhalb Nachträgen.
0: Einem Update zu drei Krisengebieten,
1: dem Rundfunk,
0: einem Update zur Festung Europa, Arbeit, der Freien Blockiererpartei, Ernährung, Schamtschaff zu Gipfeln am Viktoriasee,
1: eventuell den beiden Themen, die ich seit Wochen schon mitschleppe,
0: hoffentlich, hm. einer guten Nachricht,
1: im Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
1: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein. Na, was hast du für Nachträge mit?
1: Ich habe Nachträge und zwar einmal Jugendämter. Da hatten wir ja letzte Woche, wo ich erzählt hatte, dass ähm, immer wenn ich aus dem Bekanntenkreis irgendwas über Jugendämter oder diese gesamte Jugendsozialstaatsecke höre, äh, ich die Hände über den Kopf zusammenschlage über die Verhältnisse, die da herrschen und vor allen Dingen die Menschen, die für diese Verhältnisse sorgen. Und äh, passend dazu gab es die Woche in der Süddeutschen Zeitung eine sehr lange Reportage. Ähm, da sind sie eine ganze Woche haben sie da Jugend Amtsmitarbeiter:innen begleitet. Das ist so eine sehr, sehr interessante Reportage, ist dazu geeignet, die Jugendämter sehr gut zu entlasten. Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass ich äh, die härteren Horror-Stories aus dem Bekanntenkreis gehört habe, als diese guten Geschichten, die die da erzählen, ähm, das jemals in Ordnung bringen könnten, ist aber trotzdem vielleicht lesenswert. Also das ist im Grunde ein, ein, ein Lesetipp, den mhm. ich hier zum Besten zu geben. Das sind, eigentlich sind alle Nachträge Lesetipps, die ich zum Besten gebe. Ähm, Während der Bauernkrawalle letzte, vorletzte Woche haben wir ja immer wieder gehört, dass wir alle verhungern müssen, wenn der Agrarindustrie eine Mark weggenommen würde. Das Argument ist ja so, dass das Agrarsystem eine nationalstrategische Frage auch sei, dass wir uns selber ernähren können müssen und sowas. Es gibt eine Broschüre, habe ich gefunden, vom Landwirtschaftsministerium mit ein paar Daten drin was so, ne, was produziert wird, was exportiert wird und sowas. Die stellen das natürlich alles so dar, als, als wäre das quasi alternativlos, ne? Arbeitsplätze, Wertschöpfung durch Veredelung, bla, 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 was man da so kennt halt. Sind aber trotzdem ein paar interessante Zahlen drin. Ähm, zum Beispiel die, dass Deutschland ein Drittel der Gesamtproduktion der Landwirtschaft exportieren würde.
2: Mhm.
1: Ja, ein Drittel dessen, was, was, wir, was, was, die Landwirtschaft erzeugt, geht in den Export. Zehn Prozent aber nur unverarbeitet, also Kartoffel, Apfel und sowas, ne? mhm. Der Rest als verarbeitetes Zeug, so Wurst, Käse, Brot. Mhm. So. Also wie auch immer, was da auch drin steht, niemand wird verhungern, egal was der Bauernverband im Auftrag der Agrarkonzerne irgendwelche Trotteln auf ihre Trecker schreiben lässt. <lacht> Und Vorsicht, es kann gelogen sein, was in der Broschüre steht, weil die ist noch entstanden unter Julia Klöckner. Das ist oh. ähm, diese Nestlé-Mitarbeiterin gewesen, die äh, sich irgendwie ins ähm, Landwirtschaftsministerium gemogelt hatte damals. Und wo wir bei der Landwirtschaft sind. Trecker, ich spare auf den Trecker, nee, ich, ich hatte ja gesagt, dass ich es mir nicht vorstellen kann, Trecker zu elektrifizieren, weil die yeah. Batterien so schwer sind ja, und so weiter. Genau. Da haben mir gleich mehrere Leute geschrieben, unter anderem Niki und Jele, vielen Dank. Und ich habe gelernt, auch die heutigen Trecker sind schon viel zu schwer und verdichten die Böden viel zu
0: schwer. Ja, das, äh, das hätte ich dir aber auch sagen können. Ja, hasse aber nicht. Nee, stimmt, da habe ich auch nicht schnell genug reagiert. Aber die, die anderen wären noch schwerer. Das ist schon auch ein Argument.
1: Ist richtig, aber es ist halt jetzt schon das Argument ja, ja. gegen diese riesigen Landmaschinen, die da rumfahren. Das stimmt. Ähm, weil der Witz nämlich an der Bodenverdichtung äh, ist außerdem noch, dass genau davon dann Regen nicht mehr ordentlich versickert. Genau. Und dann stehen ganze Landstriche unter Wasser, wie halt Norddeutschland gerade im Winter äh, haben wir ja gesehen, die Bilder. Und die Lösung dafür ähm, ist Robotik, also Bodenbearbeitungsroboter mhm. sozusagen. Ich habe auch einen Link in einem Thread gefunden zu einem Säeroboter. Total klasse. Mhm. Kla Kasten. Kasten mit vier Rädern, der sät halt dann von alleine. Weil damit kannst du dann von mehreren, leichteren Geräten dieselbe mhm. Arbeit machen lassen, die du heute von einem riesigen Gerät machen lässt. Ja. Also im Grunde eine Landwirtschaft, wie sie früher auch gemacht hast, mit vielen kleinen Treckern. Wofür du aber mehr Personal gebraucht hast, weil brauchst du brauchst ja mehr Treckerfahrer und Personal will halt keiner haben, weil Treckerfahrerinnen kosten Geld und Geld wollen die ja alle nicht ausgeben, weil das muss ja alles sehr, sehr effizient sein, damit es auch hinterher schön billig im Supermarktregal ist. Ja. Ja. Da habe ich ein bisschen was zum Lesen auch gefunden das kommt auch in die Links.
0: Und da kann ich ergänzen und ich suche es extra raus. Ähm, da gab es nämlich mal einen Vortrag zu auf einem der CCC Kongresse. Ich weiß gar ah. nicht mehr, welcher das war, aber da ging es genau um diese Zukunft der Landwirtschaft und das, ja, cool. die eben eigentlich von Drohnen und Robotern erledigt werden wird, hm. ähm, die dann eben tatsächlich nicht mehr so schwer sind und die ja, aber cool. auch viel effizienter noch arbeiten können. Und ich habe für nächste Woche angefragt, ich hoffe, das klappt auch, ein Interview mit VertreterInnen der JABL. Das ist die Jugend der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Das sind Leute, die jetzt sowohl diese Bauernproteste unterstützen, also sagen, es ist schon richtig, also es ist seit vielen Jahren einfach, oder es ist in, vier, in den letzten Jahrzehnten eigentlich vieles, immer schlimmer geworden und viele sind am Existenzminimum. Das unterstützen die schon. Aber die laufen auch bei Fridays for Future durchaus mit und äh, sind eben Teil der Klimabewegung auch, weil es ja die was jungen die? Leute sind. Ne? Und insofern, was sowieso
1: ich erwarten würde, oder?
0: Ja, eigentlich würde man es von allen erwarten, weil ich meine, die Landwirtschaft ist mit am stärksten gefährdet durch den Klimawandel. Aber vielleicht denken noch nicht alle so weit oder vielleicht sind sie da, denken sie dann, bin ich eh in Rente oder ich weiß nicht was. Oder ähm, ihnen
1: ist völlig klar, dass sie Teil des Problems natürlich auch gleichzeitig ja. sind, und so weiter. Ja. Und, ähm, es hat
0: jetzt Nitrat hat ja mit dem Klimawandel nicht so viel zu tun, richtig. aber ja. Ähm, aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, es klappt, ähm, weil ich mhm. genau das eigentlich die. Also eigentlich brauchen wir ja Leute, die die Situation kennen und trotzdem auch eine Vision für die Zukunft haben. Das ist das, genau. was mir an diesen Protesten gerade so ein bisschen fehlt. Ja,
1: ja. ja es ist, das ist ja sowieso, alles, so, alles soll so bleiben, ja. wie es vor zehn Geht Jahren natürlich. mal war oder ja. so. Das ist ja eh anscheinend ja die neue deutsche Geisteshaltung, habe ich so den Verdacht. Und wo ich gerade dabei bin, Links zu verteilen, ähm, es hat noch jemand getagt, und zwar der Rat für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Okay. Der hat seinen Bericht vorgelegt. Mhm. Ähm, und weil es der deutschen Presse steht, ist es überall, also in allen Na Nachrichten, ist es ist es erwähnt worden, weil natürlich äh, jetzt geht es im Rundfunk an den Kragen. Aber der der Presse und auch dem Rundfunk selbst fällt es ja immer noch sehr, sehr schwer auf die Quellen zu verlinken, darum habe ich den Be Bericht mal rausgekramt für alle, die sich da mal reinlesen wollen in diese 35 Seiten, sind ein paar echt starke Dinger dabei. Mhm ich war mir nun nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein etwas zu spezielles Spezialinteresse meinerseits ist, weil ich ein Vierteljahrhundert im öffentlich-rechtlichen System existiert habe. Darum habe ich einfach nur einen Link für die Shownotes mitgebracht und referiere da jetzt nicht nochmal drüber. Aber ist schon, also wenn man sich ein bisschen für interessiert, ist schon teilweise echt krass, was sie da vorschlagen. Teilweise auch ein bisschen erbärmlich, weil da zu viele ich sag mal, BWLer dran beteiligt waren. Also okay. Chefs von ehem, eben, so burda und ah. ehemalige burda also solche Leute. Ähm, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil die, nee, ist es nicht. Die haben eben keinen frischen Blick, sondern die sind halt auch durchideologisiert nur halt von der anderen Seite. Ah, trotzdem, 35, ja, ist ganz interessant. Also, und so äh, ist eine Diskussionsgrundlage jetzt für die ähm, Bundesländer, weil die ja letztendlich die sind, die äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beauftragen. Mm. Und was die beauftragen sondern hinterher auch bezahlt werden. Und vielleicht haben wir ja alle Glück und der ganze Klumpatsch wird ein bisschen günstiger in Zukunft.
0: Mir wird schon reichen, wenn er besser würde.
1: Nö, ich finde ihn gut genug. Ich finde ihn oh. zu teuer. Jo. Also es gibt tatsächlich nur eine einzige Stelle, an der ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gut genug finde. Und das ist die Auslandsberichterstattung. Aber ich
0: finde generell die Nachrichtenberichterstattung manchmal schwierig. Aber gut, da bin ich vielleicht auch überkritisch, weil es mein eigener Job auch ist. Und da schaue ich dann natürlich ein bisschen mehr hin. Übrigens... Podcast-Tipp: Wir haben eine sehr schöne Episode zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk beim abuts podcast gemacht. Stimmt. Kannst du eigentlich immer mit dazu sagen?
1: Ja, haben wir. Wir haben ähm, Apropos, äh, wir haben ähm, Apropos-Podcast. Ja. Nee, ist gut jetzt.
0: Ist gut jetzt. Dann,
1: das war jetzt, das war jetzt, äh, Link, Linkschleuder
0: Klein. Dann kommen jetzt äh, Katrin Rönicke zu den drei Krisengebieten, die ich eigentlich nicht unter den Teppich kehren will, wo ich aber auch das Gefühl habe, ich mache jetzt nicht mehr so wie früher eine halbe Stunde Ausführung zu Gaza, eine halbe Stunde Ausführung zu Ukraine oder so, sondern irgendwie sind die alle so ein bisschen unverändert vertrackt momentan. Und die drei sind Ukraine, Gaza und Kurdistan. Tatsächlich in der Ukraine gibt es schon immer noch täglich Nachrichten, also täglich Angriffe, täglich Beschuss. Die Ukraine selbst beschießt auch russische Ziele. Also da war heute wieder die Meldung von Ölfeldern, die da betroffen sind. Aber das ist halt auch Alltag in diesem Krieg geworden. Und was ich eine echte Neuigkeit finden würde, wäre, wenn wir lesen würden, Mehrheit im Bundestag stimmt Tauruslieferungen an Kiew zu. Mhm. Das fände ich super, aber stattdessen haben wir diese Woche das Gegenteil gelesen, was auch nichts Neues ist.
1: Aber das, ich fand das irgendwie eklig. Und zwar von allen Beteiligten, was da diese Woche im Bundestag passiert ist, bezüglich dieser Taurus-Raketen. Also die Union hatte ja das an, an diesen Antrag gestellt, mhm. dass, dass man darüber abstimmen, also befinden möge, diese Taurus zu liefern. Ja. Das haben sie mit irgendeinem anderen Antrag verknüpft. Das ist dann den Grünen und der FDP irgendwie sauer aufgestoßen, woraufhin die dagegen gestimmt haben, selbst die Leute, die eigentlich für diese Taurus-Lieferung sind und so. Und ich finde, das sah so aus, als würden Unsere Mitglieder des Bundestages Politik als, als irgendwie so ein ganz großes Spiel nur begreifen. Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen ein Spiel, bei dem dann, mhm. ja, hier eine Schachfigur, da eine Schachfigur. Und als würden die überhaupt nicht mehr, nicht mehr kapieren, dass es da um Menschenleben geht. Und dass man vielleicht mal dieses Hoho, ho, das gönnen wir der CDU jetzt aber nicht. Oder Hoho, ho, wir gönnen das den Grünen jetzt aber. Dass man das vielleicht alles mal ein bisschen zurückstellt und sich um die Sache kümmert, weil in der Sache war sich der Deutsche Bundestag eigentlich einig. Aber weil die, weil die einander die Butter auf dem Brot nicht gönnen, mhm. sterben jetzt ein paar Ukrainer mehr. Das ist doch scheiße.
0: Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Ich glaube, das wäre auch mit der SPD nicht zu so machen gewesen. Und dann ist die Frage, inwiefern sich Grüne und FDP wirklich da hätten einreihen können in, in diesen Antrag der CDU. Also ich, da habe ich viele Fragezeichen, aber natürlich ist es trotzdem letztendlich sowas wie Fraktionsdisziplin. Und da ja, es ist eine ganz grundsätzliche Debatte eigentlich. Ne? Also, also inwiefern geht um Gewissen? Also ne, das war ja, ja immer wieder, es muss ja dann explizit deklariert werden bei solchen Abstimmungen. Das ist jetzt eine Gewissensfrage und da heben wir den Fraktionszwang auf. Aber
1: das ich, ich stört mich also, generell, also ja. Diese Taurus-Nummer aber diese Woche, das fand ich schon insofern, also für mich persönlich so bemerkenswert, weil das letzte Mal, dass ich mit so viel Verachtung auf den Deutschen Bundestag geguckt habe, war nach dem Hohen Haus von Roger in diesem mm. Buch.
0: Ja, aber da steht Ungefähr das ja genau auch drin, <lacht> dass es halt so ist, ja.
1: Ja, aber das fand ich wirklich, also ich habe wirklich, ich habe wirklich mit einer solchen Verachtung auf den gesamten deutschen Bundestag, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass mir das nochmal passieren würde.
0: Ja, Naja, und dann das Einzige, was noch eben war, es war jetzt der Wirtschaftsforum in Davos, da war auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat wieder um mehr Hilfen gebeten, der hat gesagt, wir brauchen das, damit wir hier irgendwie dem was entgegensetzen können. Und er hat auch nochmal sehr schön gesagt, dass die Sorge des Westens, dass Russland den Konflikt weiter eskalieren könnte, Unnötig dazu geführt hat, dass äh, Russland ähm, oder dass die Ukraine in einem Kampf gegen Russland eigentlich Zeit verloren hat und das hat er auch nochmal angeprangert, aber das ist halt alles nichts Neues.
1: Dieses ständige Einscheißen, dass Russland eskalieren könnte, hat ja eigentlich nur dazu geführt, dass Russland eskaliert
0: hat. Ja. Das das haben wir auch, ist, das was wir ja auch vorher gesagt haben. Es ist total ja. egal, was wir machen. Die Russen werden sich schon irgendeinen Grund aus den Fingern ziehen, um zu eskalieren. Ja. Also. Naja, und wir bleiben in der Wurst, äh, war äh, auch Gaza zum Beispiel, beziehungsweise Israel und Gaza oder das äh, der Krieg in Gaza und so weiter Thema. Und ich fand es eine richtig gute Nachricht aus Davos diesbezüglich kam, weil zum ersten Mal seit gefühlt, ich weiß nicht, zehn Jahren oder länger, ähm, müsste ich selber nachgucken, haben die Staaten, die dort sind. Und ich meine, das sind ja nun wirklich die, mächtigen, also jetzt finanziell mächtigen Staaten.
1: Geheime Weltregierung ist das. Ja,
0: mein Gott, also ähm, das sicherlich nicht, aber trotzdem ist an der Legitimität dieses Treffens natürlich ähm muss man schon auch ein paar Fragezeichen hängen. Aber es sind auf jeden Fall finanziell sehr mächtige Staaten. Und die waren sich so einig wie selten. Also sie waren sich einig, fast alle Staaten, selbst die Vertreter der oder ein Teil der Vertreter der arabischen Staaten hat ganz klar das Massaker am 7. Oktober verurteilt und haben sich, was das angeht, auf die Seite Israels gestellt. Aber fast genauso einig waren sie sich dann auch, als es darum ging, äh, scharfe Kritik an der Kriegsführung Israels und vor allem der israelischen Armee in Gaza zu üben. Und
1: Dann also, K hm? Katrin, das ist mir zu ambivalent.
0: Ja, ich finde das super. Die Süddeutsche <lacht> Zeitung äh, hat geschrieben, dass es wohl so sei, dass offenkundig eine Mehrheit von Ländern für die Zeit nach dem Krieg die Gründung eines Palästinenserstaates als einzige Möglichkeit sieht, den Konflikt dauerhaft zu befrieden. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Weil es gibt ja gleichzeitig diese Woche jetzt auch diesen albernen Deutschland-Boykott. Hast du das mitbekommen? Von Judith Butler, Judith Butler und, und, und Annie Arnaud und, und Co. Genau, aber tatsächlich war Annalena Baerbock in der Davos genauso klar und deutlich. Ja? Also sie hat ganz klar gesagt, es ist ein totales Desaster für Israel, für die Zivilisten in Gaza und für die ganze Welt, was da gerade passiert. Und auch sie sieht eine Zwei-Staaten-Lösung als, Zitat, einzigen Ausweg, und ich zitiere weiter, Israelis können nur in Frieden und Sicherheit leben, wenn die Palästinenser in Frieden und Sicherheit leben. Zitat Ende.
1: Das ist aber nur auch schon lange bekannt. Ja,
0: es ist alles lange und bekannt da und das wird jetzt wiederholt, aber es war lange nicht auf der Tagesordnung eines solchen Treffens.
1: Okay, das stimmt, aber ich, das Problem bleibt nach wie vor, dass ich mich frage, was soll Israel denn jetzt machen? Das Weil es ja jetzt nicht, es ist ja jetzt nicht so, dass nicht längst bekannt gewesen wäre, dass ein, eine Zwei-Schaden-Lösung die, die ideale Lösung da unten äh, vermutlich gewesen wäre oder, oder vermutlich sein gewesen würde. Wäre aber und sie sein sie wird wollten w sie ja nicht. Also, sie will ja keiner. Und jetzt, was wird sie denn da jetzt machen?
0: Na, na letztendlich na? muss es wieder an den Verhandlungstisch gehen und solange Israel sich aber, und das machen sie jetzt auch wieder, also selbst, selbst die USA, was ja so der wichtigste Unterstützer Israels ist, mm. ist. Selbst die haben gesagt, Zwei-Staaten-Lösung muss sein. Netanyahu wird jetzt ähm, in den Medien zitiert mit Zwei-Staaten-Lösung bedeutet Terror und so weiter. Ja. Ist halt auch eine, eine sehr faule Ausrede, finde ich, weil ohne, dass man sagt, okay, wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung, wirst du die Palästinenser nicht an den Tisch kriegen. Wenn du, und, ne, wenn du das denn willst.
1: Gar keine Frage. Aber die Israelis, die haben ja Netanyahu gewählt. Also, die, die, haben diese, die ja. wollen diese Regierung ja haben. Wollten. Und die wollten, die, die, die rechten Regierungen, die sie davor hatten, ist ja jetzt nicht so, dass Israel vorher davor ein blühendes linkes Paradies gewesen wäre oder so. Die
0: Regierung direkt davor war nicht rechts, aber ja.
1: So, also die, das Israel ist halt zumindest diesbezüglich einfach mal ein rechtes Land. Und
0: da bleibt ja, mir dann wirklich. Umso der, wichtiger ich, ich, ist der Druck von außen. Also, das ist halt ja. das, was ich denke. Auch Baerbock, Deutschland, USA, ähm, klar, die die arabischen Staaten sowieso, der Druck von außen nimmt zu und das macht schon einen Unterschied. Ich mein, ich will nicht unerwähnt lassen, ähm, Baerbock hat sehr klar gesprochen, gleichzeitig hieß es in den, in den Nachrichten, dass äh, die Bundesregierung beschlossen hat, noch mehr Waffen an Israel zu liefern, was auch sehr stark kritisiert wird und äh, schon letztes Jahr hatten sich die Waffenlieferungen verzehnfacht. Das, das sieht dann natürlich so ein bisschen so aus, als würden sie links reden und rechts äh, handeln oder mhm. kognitive Dissonanz oder wie auch immer. Aber aber ich finde, in Deutschland geht es gar nicht anders, als dass du versuchen musst, diesen Balanceakt irgendwie hinzubekommen, weil wir sagen ja immer, Israels Sicherheit ist hier Staatsraison. Und dann gleichzeitig zu sagen, okay, aber die Zwei-Staaten-Lösung ist nach der aktuellen Eskalation wohl wahrscheinlich auch die einzige Option auf eine Lösung, was ja dann auch wieder der Staatsräson entsprechen würde, weil das ja auch um Israels Sicherheit geht. Also, ja.
1: Das ist alles, das, das redet sich so schön darüber. Aber wenn ich mir Ach, du, jetzt nee. mal überlege, ja, also internationaler Druck auf Israel, das äh, wird möglicherweise dazu führen, dass Israel äh, einer Zwei-Staaten-Lösung auf dem Fahndungsweg steht.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Das hast du nicht gesagt. Ich weiß, ich spitze zu. Ähm, das ist, das erzählt sich alles sehr schön, aber wenn ich mir überlege, was, was will man denn machen? Wie will man denn internationalen Druck machen? Wie willst du denn? Wie willst du ein Land wie Israel? Womit willst du Israel unter Druck setzen?
0: Politisch Außer mit der Vernichtung. Die eigene, die eigene äh, demokratische Bewegung im Land ist ja auch noch da und die die Min, also die die Mehrheit für die Netanyahu-Regierung ist nicht mehr da, sondern eine Mehrheit ist dafür, dass diese Regierung an ihr Ende kommt. Also es, es gibt aber ganz diverse Fenster.
1: Ganz offensichtlich ist aber doch auch in den letzten, was weiß ich wie vielen Jahrzehnten, eine Mehrheit der Meinung gewesen, dass es schon so in Ordnung ist, wie es jetzt ist. Ansonsten hätten die sich nicht immer wieder diese Regierung gewählt.
0: Aber das ist doch genau der Unterschied nach dem 7. Oktober, dass sich alle das eingeredet haben und genau auch die westlichen Staaten sich das eingeredet haben. Das ist schon alles, es ist nicht schön, wie es ist, aber es ist ja irgendwie im Heim stabil. Nein, es ist nicht. Und nein, Israel ist halt nicht sicher. Und ich glaube schon, dass das eine andere Situation ist als vor dem 7. Oktober. Und zumindest in Israel gehen die Leute auf die Straße, weil sie genau das auch formulieren und genauso sehen.
1: Ich könnte jetzt noch siebenmal aber sagen, wahrscheinlich müssen wir einfach gucken, was die Zukunft bringt. Ja, eh. Ich bin da lange nicht so zuversichtlich wie du. Also, weil ich du kannst nicht Israel gesagt, ja nicht die Waffenlieferungen einstellen. Bin ich du kannst Israel genug. nicht. Du kannst Israel nicht die Waffenlieferungen einstellen, Nein. du kannst Israel nicht äh, den Geldhand zudrehen, weil alles, was du machst, um Israel unter Druck zu setzen, führt dazu, dass die Araber Israel vernichten können, wenn sie ja Bock drauf haben. Und ja. das gilt es dringend zu verhindern. Und das weiß auch Israel.
3: Ja.
1: Und darum haut Israel ja so auf die Kacke. Ja ich sehe da ich sehe da keinen sinnvollen Ausweg ja außer dass die eine neue Regierung kriegen wo dann vielleicht äh, wirklich so jemand wie Zakrabin wieder äh, ja. das Ruder übernimmt also jemand der ein bisschen klar denken kann und nicht so so, so ein komischer Kleinkrimineller mit so ein paar Nazis im Hintergrund ähm, das ist ja also
0: Kommen wir zum dritten Krisenherd, Kurdistan. Der türkische Präsident Erdogan hatte gedroht, wieder mit Truppen in Nordsyrien einzumarschieren diese Woche. Das wiederum soll eine Reaktion auf Angriffe der PKK in Nordirak sein. Die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei, die hat dort wohl türkische Stellungen angegriffen. Und die PKK wird international, also zum Beispiel von der EU, von den USA und anderen Ländern, als terroristisch eingestuft. Jetzt schreiben manche. Medien, was von Vergeltung, stellen aber nicht die Frage, was die Türkei eigentlich in Nordirak zu suchen hatte. Das ist das Erste. Hm. Und äh, stellen auch nicht die Frage, was wieso die Türkei, wenn die PKK in Nordirak angegriffen hat, nun die äh, YPG, also die andere kurdische äh, Kämpfergruppe in Nordsyrien angreifen will. Das Argument Erdogans ist total klar. Er sagt halt so, PKK, YPG, ist das Gleiche, ja? Die das sind terroristische Kurden, fertig. Das ist aber ein Framing von Erdogan, weil er hat ein Problem. Ähm, die YPG, ich weiß nicht, äh, ob, ob alle sich erinnern, aber die haben an der Seite der USA halt gegen den islamischen Staat gekämpft. Ja? Also die sind die guten TM. Und die USA haben auch immer eigentlich versprochen, dass dass sie ihre kurdischen äh, ja, Partner unterstützen würden haben sie ein Stück weit im Stich gelassen. Also sie verteidigen jetzt die, die, die kurdischen Kämpfer nicht gegen die Türkei, was auch schwierig wäre, weil Türkei und USA beide in der NATO sind. Es ist aber genauso schwierig, dass die Türkei eben den Partner des NATO-Partners angreift, aber egal. Und außerdem gibt es noch die Women's Protection Units. Das ist so eine Art Schwesterorganisation, die berühmt geworden sind, eben weil sie auch also lauter Frauen, die gegen den IS gekämpft haben, da gibt es Bücher und Filme drüber, die werden halt im Westen als Heldinnen gefeiert und sehr positiv gesehen, während die PKK schon äh, klar als Terrororganisation eingestuft ist. Das heißt, letztendlich ist es ein Versuch von Erdogan, die, diese positive äh, Sicht auf die äh, YPG zu manipulieren und die Nachricht zu streuen, dass so YPG und PKK eigentlich dasselbe sind. Jedenfalls Fakt ist, diese Woche hat sowohl die Türkei als auch der Iran, äh, da gab es jetzt auch wieder Meldungen, dass Iran Kurden in Irak und Syrien beschossen hat, äh, die führen weiter einen in meinen Augen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Kurdinnen und Kurden und nicht nur das ähm, und das fand ich schon sehr bemerkenswert, der Iran bekriegt auch die USA und Israel und jetzt zitiere ich mal aus dem Times Magazine von dieser Woche. Ein Zweig der iranischen Streitkräfte feuerte am Montagabend ballistische Raketen auf das sogenannte Spionage-Hauptquartier in Erbil im Nordirak ab. Nach Angaben irakischer Quellen seien zehn Raketen in der Nähe des US-Konsulats eingeschlagen, Zitat Ende. Und diese Angriffe werden jetzt begründet als, Zitat, Reaktion auf die jüngsten bösen Taten des zionistischen Regimes. So. Das heißt, was der Iran hier eigentlich macht, indem er, also, er beschießt Kurden und Kurdinnen, argumentiert aber, sie würden das zionistische Regime und den Mossad äh, angeblich auch ähm, bombardieren und äh, würden die USA damit schlagen. Was aber tatsächlich passiert ist, dass sie die Kurden treffen, die dann aber in den ganzen Texten nicht weiter erwähnt werden, aber definitiv sterben bei dem Ganzen. Und das finde ich so bemerkenswert, weil nach dem 7. Oktober, also nach dem Attentat der Hamas, habe ich so einfach nur in meinem... Social-Media-Umfeld beobachtet, dass die KurdInnen eigentlich so am stabilsten waren. Ja, also wo ich so das Gefühl hatte, okay, die haben nicht ihren moralischen Kompass verloren, sondern die haben sehr schnell verstanden, das ist ein Angriff gegen Israel gewesen, aber die Hamas ist halt von Iran finanziert. Das ist genau der gleiche Feldzug letztendlich, den Iran auch gegen die KurdInnen führt und die haben das auch sofort zusammengedacht. wie auch das ähm, Institute for the Studies of War übrigens, die haben Ihr Israel-Hamas-Update erscheint im Rahmen ihres wöchentlichen Iran-Updates. Also die mhm. denken das auch zusammen. Das, die trennen das nicht. Auch diese ganzen Angriffe jetzt, was diese Woche viel in den Nachrichten war, der Houthi-Rebellen, auch die sind von Iran unterstützt. Und ich finde es einfach nur nochmal sehr wichtig, dass man dass den Leuten so ein bisschen mehr ins Bewusstsein ruft, Iran hasst Kurdinnen und Kurden genauso wie Jüdinnen, genauso wie die USA. Und das ist ein Kampf, den die da führen, das ist der demokratiefeindliche Troublemaker gerade in der Region. Oh, wirklich.
1: Gerade ist gut. Der also Iran gut. ist schon seit, seit vielen Jahrzehnten. Jahrzehnten ein Problem, ja.
0: Ja, aber das wird, ich finde, so selten miterzählt, dass das auch ein, ja, ein Thema sein müsste, eigentlich. Und ja, das war jetzt doch ausufern da, als ich geplant hatte, aber wollte ich nochmal unbedingt mitgeben. So viel zu den drei Krisenherden gerade.
1: Arbeit, Katrin, ja. lohnt sich immer. Ist das was wir, wir sehen ja gerade ähm, von rechts einen Angriff auf das Bürgergeld. Ne? Das wird ja mhm. immer so ein bisschen so geframed, als würde Bürgergeld bedeuten, jeder kriegt alles geschenkt. Dabei ist es im Grunde ja nur Hartz V, also was anderes ist das ja kaum. Ähm, die Behauptung ist immer, das Bürgergeld würde dazu führen, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen. Dazu wird dann ein äh, Lohnabstandsgebot imaginiert, mhm. Und von dem wird dann gesagt, dass es groß genug sein muss, um Arbeit attraktiv zu machen. Also der Lohnabstand müsse groß genug sein, um Arbeit attraktiv zu machen. Und das sei ein Gebot. Hatte ich ja schon mal, dieses Gebot gibt es nicht. Das ist nirgends kodifiziert, außer in den Köpfen der Leute, die darüber reden. Ja. Es gibt einen Lohnabstand. Das ist ein, ein, ein Maß, sag ich mal, ein ökonomisches Maß. Aber niemand gebietet äh, über die Höhe dieses Maßes. Das ist pure Willkür, was da passiert. Ähm, mit dem Lohnabstandsgebot ist immer nur gemeint, Sozialleistungen zu senken, damit ist aber nie gemeint, zum Beispiel mal den Mindestlohn zu erhöhen entsprechend, weil ne, wenn man den Mindestlohn erhöhen würde, dann wäre dieses Phantomgebot ja auch schon wieder größer. Ja, aber darum geht es denen ja nicht, sondern es sind Rechte, denen geht es immer nur gegen die Solidarität. Jetzt hat das IFO-Institut mal nachgerechnet und gibt bekannt. Die Behauptung, Sozialleistungsbezieher bekämen netto mehr Geld als Geringverdiener, ist schlichtweg falsch. Und zwar, weil, ich zitiere, es die Freibeträge für Erwerbstätige bei der Anrechnung von Einkommen auf die Sozialleistungen gibt, um genau das zu verhindern, sagen die. Weiter, es wird deutlich, dass trotz der deutlichen Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld weiterhin ein spürbarer Lohnabstand besteht. Hm. Tja. Was Sie auch sagen, das hatten wir neulich ja auch schon mal hier, ähm, die Langzeitarbeitslosigkeit scheint sich zu verfestigen. Und darum sagen sie auch, ich zitiere nochmal, eine Reform des bestehenden Systems wird aufgrund der teilweise äußerst geringen Anreize zur Ausweitung bestehender Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Bruttoeinkommens für niedrige und mittlere Einkommen trotz des existierenden Lohnabstands für notwendig erachtet. Ja, man könnte mehr tun, um mehr Leute in Arbeit zu kriegen bzw. deren Arbeit auszuweiten. Deren Problem ist natürlich, du kannst immer nur mit Durchschnitten rechnen. Mhm. Das ist verfügbares Einkommen und sowas und wie viel Geld du aber wirklich hast, ist stark abhängig davon, wo du lebst in Deutschland. Dem Ganzen tragen sie Rechnungen in ihrem Papier und benutzen das auf eine Art als Werbung für ein anderes Papier, in dem sie passende Reformvorschläge gemacht hatten letztes Jahr schon im September. Den Link tue ich auch mal in die Show Notes. Ist ein bisschen umfangreicher. Das ist Teil einer größeren Veröffentlichung vom Ifo Institut und zwar deren Schnelldienst. Was im Übrigen Schnelldienst ist ja wohl mal ein sehr geiler Name für eine regelmäßige Presseaussendung, oder?
0: Ja, finde ich gut. Schnelldienst. Hab
1: auch überlegt, dass ich mir irgendwie noch einen Account Schnelldienst. <lacht> viel geiler als Eil. Ähm, mhm. September September 23 haben sie es veröffentlicht. Der Schnelldienst <lacht> trägt den Titel Umverteilung. Wie viel sind Deutschland die Familien wert? Mhm. Und darum geht es auch. Mehrere Aufsätze, Rechnungen, Studien und so weiter zusammengefasst. Familienpolitik, Elterngeld, Gleichstellung, Kinderarmut. Also alles, was das Herz begehrt. Aber immer aus der ökonomischen Perspektive, also weniger ideologiegetrieben, als du es normalerweise aus der Politik hörst, wenn darüber geredet oder nachgedacht wird. Aber ja, wir schön. merken uns, Arbeiten lohnt sich immer.
0: Ja, ich finde das tatsächlich eine gute Überleitung zu einem Thema, das ich äh, mir diese Woche aufgefallen ist. Und zwar geht es um die FDP. Weil ich unnormal oft gelesen habe in der vergangenen Woche und das ist mir wirklich, also ich habe gedacht, ey, nicht schon wieder, was? Also es war so wie ein Murmeltiereffekt in meinem Kopf, dass Politiker XY von der FDP dieses und jenes blockiert. deswegen Du hast
1: meinen Blue Sky Feed gesehen?
0: Nee, das ist ich nicht.
1: witzigerweise. es ist mir exakt das ist mir auch aufgefallen. Ich habe irgendwann habe ich ich poste hier schon wieder irgendwas, wo die FDP was blockiert, wo sie gegen was ist, wo sie ja. Ich, hab ich dachte, alle das, ich dachte, das wäre nur meine selektive Wahrnehmung nein, gewesen.
0: Nein, ah. ich habe dann gesagt, ich nehme es mal mit in die Sendung und habe so eine ja. Art Medley aus verschiedenen Schlagzeilen draus gemacht. Es sind alles Zitate. So. Erstes Zitat. Schon vor einem Jahr wollte Innenministerin Faeser das Waffenrecht verschärfen, doch die FDP blockiert ihren Gesetzesentwurf. Nächste Meldung. Eigentlich sollte die für Anfang 2024 geplante Familienstartzeit für mehr Gleichberechtigung in den ersten Wochen nach der Geburt sorgen und Mütter entlasten. Doch die FDP ist der Meinung, es werde schon genug für Eltern getan. Nächste Meldung. Die EU-Lieferkettenrichtlinie war beschlossene Sache. Nun droht aus Deutschland erneut eine Last-Minute-Blockade der FDP. Nächste Meldung. Wirtschaftsminister Robert Habeck will deutsche Solarunternehmer mit einer Bonuszahlung vor fernöstlicher Billigkonkurrenz schützen, doch die FDP blockiert nächste Meldung. Das kommunale Vorkaufsrecht gilt bisher vor allem als Instrument im Kampf gegen hohe Mieten. Das deutsch-französische Zukunftswerk empfiehlt, es auch hierzulande gegen die fortschreitende Versiegelung des Bodens zu nutzen. Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, will es wieder einführen, doch Justizminister Markus Buschmann, FDP, blockiert es seit fast zwei Jahren und jetzt kommt's, wegen ja. eines sachfremden Streits mit Innenministerin Nancy Faeser über die Vorratsdatenspeicherung.
1: Ich glaube, er heißt Marco Buschmann, aber ich werde das übernehmen, ihn nur noch Markus zu nennen, um... Habe ich Markus gesagt? Zum
0: das war zu, einfach na. nur verliebt. Bernd
1: Höcke, Bernd Höcke und Markus Buschmann.
0: Dann weiter geht's. Tierwohlumlage. Jochen hm. Borchert attackiert FDP wegen Blockadehaltung. Und zu guter Letzt... Bundesfinanzminister Christian Lindner hat der Einführung eines Klimagelds in der aktuellen Legislaturperiode eine Absage erteilt. Die FDP setzt damit in einer äußerst heiklen Phase die gesellschaftliche Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen aufs Spiel. Ich würde sagen, to be continuous, wenn nur die Meldungen aus der letzten Woche. Nur eine ja. Woche. Eine Woche. Eins, Teile zwei, drei, darüber. vier, fünf, sechs, sieben Meldungen pro, also, hm? also eine, einmal pro Tag. Hat die FDP im Schnitt was blockiert letzte Woche? Ja,
1: Teile davon kann ich sogar ein bisschen verstehen, einerseits. Andererseits äh, habe ich das Gefühl, dass äh, die FDP da die, die Strategie fährt, ähm, den Hass auf die Grünen zu verstärken. Ja. Weil das immer irgendwie irgendwas, das lässt sich immer dahin, dahin schieben oder so erzählen, dass die Grünen eigentlich äh, euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen und wir verhindern das. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, beim, beim verroten Bürgertum sehr gut ankommt. Aber ich glaube nicht, dass das verrote Bürgertum deswegen die FDP wählen. Will. <lacht> das ich, auch ich kann mir nicht vorstellen. Also das wird funktionieren, was sie da machen. Der Hass auf die Grünen wird stärker.
0: Hm.
1: Natürlich nicht bei denen, die sowieso Grüne wählen würden.
0: Also die, die Leute gehen nicht. dann zur AfD.
1: Ne? Ja oder also zur CDU. Ja. Ich gehe mal zur CDU. Also wir müssen jetzt mal die Nazis können wir da sogar außen vor lassen. Aber wenn ich jetzt zum verroten Bürgertum gehören würde, dann würde ich halt CDU wählen. Aber garantiert nicht die FDP. Ja. Weil das ist ein ganz, ganz, und das ist eigentlich das Schlimme daran, das ist ein absolut unzuverlässiger Haufen, die FDP. Die Mit denen, mit denen kannst du nichts auf, die kannst du dich nicht verlassen. Das, das, ist Nee, die würde ich im Leben nicht wählen, selbst als verroter Bürger nicht. Das mit dem Klimageld ist eine ganz interessante Sache, da habe ich dann auch nochmal reingeguckt. Das Problem ist ja, also Lindner sagt ja, ähm, nix Klimageld und mhm. wenn ihr unbedingt Klimageld auszahlen wollt, dann nehmt das gefälligst aus dem Klimatransformationsfonds, weil dafür ist der da.
0: Nein.
1: Jetzt sagt, jetzt sagt Habeck aber na, wir zahlen aus dem Klimatransformationsfonds, zahlen wir äh, Subventionen für die Chipfabrik. Weil also, das ist ja irgendwie... Dafür ist, das ist er ja auch, auch nicht da. Dafür ist er auch nicht da. Ja. Genau. Ähm, und, ne, also, es, ja, ja. es ist Geld da, sagen wir mal so, es ist Geld da. Das könnte man ähm, tatsächlich als Klimageld auszahlen, aber wir bezahlen davon lieber Chipfabriken. Das ja, ist im das Moment ist der Streit. Cool. Und ich finde das einen, einen ganz interessanten Streit, weil ich finde da auch Habeck äh, nicht ganz redlich, hm. ja, dass der die Kohle, die Kohle für die Chipfabriken aus dem KTG nimmt. Ähm, weil wenn er die nicht nehmen würde, wären auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das insgesamt sind. Ich glaube, fünf, 15? Sind es 15 Milliarden? Faktencheck bitte. Ja. Ähm, also, es wären etliche Milliarden, wären auf einmal frei, mit denen man irgendwas machen könnte, was tatsächlich der Klimatransformation dienlich ist. Und das Klimageld auszuzahlen, ist der Klimatransformation dienlich. Ne, weil da geht es ja wirklich um Ab Akzeptanz. Und was, was Lindner da gerade macht, das ist ganz clever. Einerseits sagt er, guck mal hier, der Habeck, der ist tatsächlich nicht wirklich redlich. Andererseits schafft er es aber auch dadurch, dafür zu sorgen, dass die Leute die Energiewende ablehnen oder zumindest weniger geil finden, weil sie mehr dafür bezahlen müssen. Ja, das total. heißt, die FDP versucht alles momentan, das ist äh, tatsächlich, abgesehen davon, dass sie den Hass auf die Grünen erhöhen wollen, ich glaube, die einzige Konstante in der FDP-Politik, die wir sehen können, ist, dass sie um jeden Preis die Energiewende verhindern oder verzögern will. Und ich habe noch nicht verstanden, warum.
0: Ja, ist schon weil, interessant.
1: Weil, weil das der verlängerte Arm der fossilen Industrie ist? Nee, das ist mir zu billig. das also ist das wär, sogar mir ja. zu billig. <lacht> Ich habe noch nicht verstanden, warum die das tun. Was, was, das ist, schließt sich mir nicht.
0: Hm, ich weiß es auch nicht, aber hm. vielleicht finden wir es irgendwann raus. So zu viel zur FDP.
1: Ich habe was zu essen mitgebracht, zum ersten Mal. Was? Zum ersten Mal ist ein Bürgerrat unmittelbar vom Bundestag beauftragt und organisiert worden, und zwar der Bürgerrat Ernährung im Wandel. Die haben getagt bzw. beraten, so Bürgerräte, die setzen sich dann in regelmäßigen Abständen zusammen und diskutieren und, und, und laden Fachleute ein, die ihnen was erzählen. Von September bis Januar haben die beraten, und zwar, was sich äh, ändern sollte an der deutschen Ernährungspolitik. Ich sage sollte, nicht soll, weil unsere PolitikerInnen natürlich... Ähm, sich weigern, die Entscheidungen von solcherlei Einrichtungen dann irgendwie bindend zu machen. Keine Ahnung, ob es aus Feigheit ist oder weil sie sich für was Besseres halten oder vielleicht doch Präsentkörper. keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, diese Woche hat der Rat seine Empfehlungen vorgelegt. Neun Empfehlungen sind es. Und, und zwar folgende. Kostenfreies, gutes Mittagessen in Kitas und Schulen. Hm. Ein verpflichtendes staatliches Lebensmittellabel. Große Supermärkte dürfen kein Essen mehr wegwerfen. Halleluja. Ein neues verpflichtendes Tierwohl-Label. <lacht> Weniger Steuern auf gesundes und klimaschonendes Essen. Gesünderes Essen in Krankenhäusern und Pflege- und Seniorenheimen. Eine neue Abgabe auf tierische Produkte, so also eine Tierwohlprämie für die Landwirtschaft hinten raus dann. Energy Drinks erst ab 16 Jahren? <lacht> wo ich dann da da habe ich gedacht so okay, ich bin alt.
3: <lacht> also,
1: hä? <lacht> und äh, der letzte Punkt ist mehr und transparentere Lebensmittelkontrollen. Ja, das und das lustige cool. ist ja daran, wenn man sich das mal so durchliest, gibt es gibt auch noch das ist aus, wesentlich ausführlicher mm, ja, ja,
0: Die verlinken erklären Artikel. das ja alles äh, Ja, ja sehr genau, schwierig. ich finde
1: einen Artikel in der Zeit, wo das wo das noch mal ausführlich erklärt, ist. Aber was ich sehr sehr lustig finde ist, wenn man mal die Bürgerinnen und Bürger über solche Dinge entscheiden lässt und sie, das dass vor allen Dingen weitestgehend unbeeinflusst von Präsentkörben der Industrie, Bürgerinnen yeah. und Bürger, das entscheiden lässt, dann kommen immer ganz, ganz andere Sachen dabei raus, als bei unseren Politikern und Politikerinnen, die ja angeblich ausschließlich ihrem Gewissen verpflichtet sind. Ja, Es ja? kann jetzt natürlich sein, dass, dass, dass der überwiegende Teil unserer ParlamentarierInnen äh, solcherlei sozialistischen, ja kommunistischen Vorschläge einfach nicht mit dem Gewissen
0: vereinbaren kann, ist dir das auch begegnet, dass das ich, als sozialistisch äh, abgekanzelt wurde? Ich habe ja, das natürlich. tatsächlich. Äh, ja,
1: sicher, sicher, ja, ja, hier ja, so, ja so, äh,
0: Aha, ja. okay, das ist also das neueste Framing.
1: Ja, ja, das ist ja so Amtor, dieser ganz komische rechte Rand der CDU. Ja, mhm. ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich, das, kann sein, dass hier ist, das kann ja sogar sein, dass so, so, so ein Vogel wie der Amtor das tatsächlich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, weil ich glaube nämlich, dass er ein ganz fragwürdiges Gewissen hat. Aber das mit die, die Theorie mit den Präsentkörben, ne? Ich finde die plausibler. Ja. So, Es gibt jetzt einen, ähm, ähm, zu, zu diesem Bürgerrat gibt es einen Einsetzungsbeschluss, was ich auch ein schönes Wort finde. Äh, in diesem Einsetzungsbeschluss steht drin, der Bürgerrat soll dazu dienen, Zitat, ein genaues Bild davon zu bekommen, welche Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung wünschen oder welchen Betrag sie selbst dafür bereit sind zu leisten. Mit anderen Worten, der Bundestag benutzt das... Mit ein bisschen mehr Gewicht als eine normale Meinungsumfrage, aber mit immer noch viel zu wenig Gewicht, um den demokratischen Prozess vielleicht mal ein bisschen zu modernisieren, ohne ihn gleich zu faschisieren.
0: Ja, ich finde ja noch ein, ein weiteres wichtiges Argument äh, für, für äh, gegen die Theorie der Präsentkörbe, sage ich jetzt mal, ist, dass natürlich Politikerinnen und Politiker, ich kenne das auch und das war nur, ich war nur in einer Jugendorganisation einer politischen Partei, weil wenn du da einmal drin steckst, dann hast, bist du eigentlich jeden Tag konfrontiert mit diesen Ja-Abers. Ja, aber wenn wir jetzt das tun, dann ist ja auch das und dann, wenn wir aber das tun, dann geht ja das nicht und was ich vorhin auch meinte mit dem Kuhhandel und so und das das schon so viele, ja, also, hast ja auch bei jedem Gesetzgebungsverfahren. Wie kompliziert das geworden ist, weil es ja schon tausend andere Gesetze gibt und man gucken muss, gibt es da irgendwelche Dominoeffekte oder so, die da entstehen könnten. Und von sowas. Pfadabhängigkeit heißt das ja, Wort. Und von sowas sind natürlich die, diese Leute in den Bürgerräten komplett frei, was aber auch ja, ein Vorteil ist. Ein ja? absoluter
1: Vorteil, ja? weil diese Pfadabhängigkeiten, das ist, das, das, das wäre ja eigentlich das, was die Politik lösen müsste, dass man sagt so, wir machen das jetzt, wir machen jetzt diese neun Punkte des Bürgerrates. Ja. Und euer Job ist es, zu gucken, wie die Kollateralschäden die auf dem Weg sind, auszugleichen. Zu sagen, oh, da hinten, oh nee, da ist was umgefallen, dann heben wir das jetzt auf, dann heben wir das. Jetzt. Wir sind sowieso als, als, als Staat fürchterlich überreguliert. Mhm. Ja, wir, wir regulieren uns ja zu Tode und es wird immer kleinteiliger und granularer. Mhm. Und wenn wir sowieso schon in der Lage sind, was wir offensichtlich sind, so granular zu regulieren, dann sind wir doch bitte schon auch in der Lage zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das ist der Beschluss, das ist unser Ziel und jetzt regulieren wir wie wir dieses Ziel möglichst erträglich für alle machen. Die Oma mit dem kleinen Haus und so weiter. Mhm. Was übrigens fällt mir, wo du das gerade sagst, fällt mir das ein. Ähm, also sagst, wenn man in so einer Partei ist, dann ist man ja diese ganzen Ja-Abers und die Pfadabhängigkeiten und so. Es gibt anscheinend noch einen Effekt und den habe ich gestern Abend. Gestern Abend lief im Ersten unter Ausschuss der Öffentlichkeit, also sehr spät abends, äh, eine Dokumentation. Und zwar, ähm, <lacht> wir waren in der AfD. Wie ist das Ding? Mhm. Aussteiger berichten. Da durfte dann auch dieser, wie heißt der eine, wie, wie ist denn der Professor Dingens, äh, äh
0: Ah, der, die der die gegründet hat oder was? Nee,
1: nee, der nicht, der Lücke, der danach war noch mal so ein Großer mit so einem riesigen Kinn, der beim Sprechen immer nur mit dem Mund gezuckt hat. Wie ist der denn nochmal? Egal, der war auch der war auch eine Zeit lang AfD-Vorsitzender, der durfte dann auch da so tun, als wäre er völlig harmlos und, und ist ja schnurz. Jedenfalls ein ne, AfD-Funktionär, hoher AfD-Funktionär, der dann auch irgendwann rausgegangen ist, als die Faschus dann endgültig übernommen hatten der dann auch die ganze Zeit nur erzählt hat, wie er äh, eigentlich ein völlig liberal und überhaupt nicht rechts er ist und so. Und ich dachte nur, mm. ja Leute, das, guckt euch mir Zitate von dem an, wo dann auch gesagt, ja. ja, das musste ich ja sagen, ich musste ja die Partei irgendwie befriedigen und bedienen. Mm. Aber was viel interessanter war, ähm, sie haben drei Aussteiger gehabt, drei, nee, vier Aussteiger, die äh, relativ am Anfang 2015 schon in die Partei eingetreten sind, zwei davon mit Migrationshintergrund, ähm, mindestens einer, oder waren beide, das beide, weiß ich so, Zwei davon mit Migrationshintergrund, ähm, also mit, ich glaube, sag mal sichtbarem Migrationshintergrund. Der eine, äh, so hier Kontingentflüchtling Russlanddeutscher, also ein Weißer, aber letztlich auch mit einem Migrationshintergrund und eine Frau. Ähm, zwei von denen waren, glaube ich, sogar schwul. Also mindestens einer war schwul, eventuell auch zwei. Also so wirklich, wo du denkst, so, äh, Leute, was habt ihr in der Faschopartei verloren? <lacht> schwule Migras in der Faschopartei. Geht's noch? Ja, so, Ja, Das ist so, wo du sitzt und denkst, so, hallo? Und ähm, die haben aber auch sehr gut erzählt, wie sie dann zu der Partei gekommen sind und wie sie als schwule Migras da überhaupt reingehen konnten. Weil nämlich da, wo sie die Partei erlebt haben, äh, früh erlebt haben, als sie eingetreten sind, äh, die Partei überhaupt nicht schw schwulenfeindlich-migrafeindlich war. Sondern das, das hat sich entwickelt. Vor allen Dingen auf Basis dieser Ortsgruppen. Aber was mehrere von denen gesagt haben, ist, wenn du dann einmal da drin steckst, dann sind sämtliche Informationen, die du bekommst, also Informationsressourcen über den Zustand der Gesellschaft, geprägt durch die Ideologie der Partei, in der du dich befindest. Das mag in der AfD jetzt extremer sein, als es vielleicht bei den Grünen oder bei der FDP ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch bei den Grünen und bei der FDP so ist, dass du die Gesellschaft gar nicht mehr in ihrer Gesamtheit wahrnimmst, sondern immer gefiltert durch die Ideologie, die dich erstens in die Partei gebracht hat und zweitens dann auch in der Partei hält. Das fand ich einen total spannenden Aspekt mhm. und das ist ein Gucktipp. Also ich habe mich um eine, um eine Stunde Schlaf gebracht, weil oh. ich das unbedingt zu Ende sehen wollte. Ja, ja. Also war wirklich, war wirklich spannend. Auch interessant, auch die diese Typen, die dann in der Partei waren und ausgestiegen sind, das waren alles jüngere Leute, mhm. die sind trotzdem alle ein ganz bestimmter Menschenschlag. Und den würde ich also gerne verstehen. Nee, ich glaube, ich habe den verstanden ich, und der, die, der ist autoritär oder zumindest autoritätsoffen kamen die mir alle vor. Also, die kamen mir alle mit, und zwar so ein bisschen so wie der Lindner. Der hat ja auch so eine yeah. autoritäre, eine aber ich autoritäre glaube, Schneidigkeit, weißt du? So würde yeah. nur noch fehlen, dass er eine hayat frisur hat, würde ich ihm auch glauben.
0: Also, so was, was ich oft fand, es gibt ja diverse solche AussteigerInnen, und ich fand eins, eins, die nämlich, sie finden eigentlich alles Linke doof.
1: Selbst das war da nicht. Auch nicht, okay. Der eine ist Sozialpädagoge, der andere, da, nee, nee, die, die ja, okay, fanden nicht alles Linke doof. Nee, das war okay. eher so was Autoritäres, was Herrisches. Aha. Also, sie hatten alle was Herrisches an sich. Uh -huh. ja, interessant, Fand ich mir mal spannend. angucken. Also, schöner <lacht> Film gewesen. Ja, Gucktipp Guck und weil ich jetzt so viel über den Gucktipp geredet habe, fliegt schon mal mindestens eins meiner beiden Überhangsthemen wieder raus in die nächste Woche und irgendwann ist es dann auch nicht mehr aktuell.
0: <lacht> Na, wir werden sehen. Kommen wir zum Blick über den Tellerrand. Wir haben schon über Davos kurz geredet, also am Rande. Ähm, wo wir aber, glaube ich, dringender mal hinschauen sollten, sind eigentlich mehrere Gipfel, die in Afrika diese Woche in Uganda am Viktoriasee stattfinden oder auch schon stattgefunden haben oder stattfinden werden, die sehr wichtig sind für viele Länder. Viele davon haben wir gerade gar nicht so auf dem Schirm, sind eben nicht die reichsten Länder. Ja. Und was da so alles auf den Tagesordnungen
2: steht und warum wir da wirklich unbedingt hinschauen sollten, das erzählt uns die Scham. Ja, hi da Erstmal vielen lieben Dank an Simone Schlindwein von der Taz, die genau eben dazu einen Artikel geschrieben hatte. Es handelt sich nämlich um drei große Gipfel oder große Treffen. Äh, zwei davon, da kommen mehr als 120 Länder zusammen. Also so groß. Alle finden in Uganda statt, in Kampala. Also da ist einmal der NAM-Gipfel, so der Non-Aligned-Movement-Gipfel. Ich weiß nicht, ob man AM oder NAM sagt. Das Treffen der G77 und das Sondertreffen des ähm, Regionalblocks der igad um was es ein bisschen bei den jeweiligen Gipfeln geht, also zum Beispiel jetzt bei dem, bei dem Non-Aligned-Movement-Gipfel, das war jetzt äh, diese Woche genau, also für all die, die es nicht kennen, das Non-Aligned-Movement, das ist ähm, ein UN-Forum, das sich bereits 1960 formiert hat und da kommen eben 120 Länder zusammen, in. die meisten eben aus Afrika, Asien und äh, Südamerika. Das sind die Länder, die sich während des Kalten Krie äh, Krieges bewusst keinem der beiden großen Blöcke zugeordnet hatten Und die sich jetzt eben, eben diese Woche getroffen haben. Und es geht vor allem eben auch um die Besprechung von so globalen Themen. Ugandas Außenminister Odong hat am Ende des Gipfels zum Beispiel auch betont, dass angesichts der aktuellen vielschichtigen globalen Krisen, gleichzeitigen Krisen, Multilateralismus und Solidarität mehr denn je gefordert sind. Das ist erstmal zu diesem Nam-Gipfel. Dann fand gestern das Sondertreffen der Länder statt, die Mitglied im Regionalblock Intergovernmental Authority on Development, also kurz IGAD sind. Auf der Agenda standen zwei sehr, sehr große Themen eigentlich. Einmal das Thema der Krieg im Sudan und das zweite Thema, die eskalierende Lage zwischen Somalia und Äthiopien. Da gab es auch viel politisches Drama um dieses Treffen herum. Und die Tage vorher, ähm, Sudans Außenministerium beispielsweise, hatte seine IGAD-Mitgliedschaft aus Protest suspendiert. Äthiopiens Premier wollte nicht kommen. Ähm, zuerst einmal dazu, wieso Äthiopiens Premier nicht kommen wollte, ähm, Äthiopien hat zu Beginn des Jahres, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber einen Abkommen unterzeichnet, eine MOU, ein Memorandum of Understanding, mit Somaliland. Das ist eine abtrünnige Region oder von Somalia abtrünnige Region, das international nicht anerkannt wird. Trotzdem hat Äthiopien damit Somaliland eben ein Abkommen unterzeichnet. Laut diesem darf Äthiopien nun einen Militärstützpunkt am Roten Meer in Somaliland errichten. Somalis Regierung natürlich ähm, hat diesen Deal für ungültig erklärt und nennt ihn eine Verletzung der Souveränität des Landes. Das war jetzt die ganzen letzten Wochen, das haben die Schlagzeilen dort eben dominiert, dieses Thema. Und es gab auch noch eine kleine Eskalation, da wollte zum Beispiel eine hochrangige äthiopische Delegation auch nach Somaliland reisen. Und dann wurde die Maschine von Ethiopian Airlines auch gar nicht ja, zugelassen, wurde die Landes-, Landeerlaubnis verweigert. Also sehr viel Spannung, was dieses Thema angeht und hier wollte eben die IGAD vermitteln. Ich glaube, das haben sie auch getan. Es ist jetzt kein großes äh, großes Ergebnis dabei rausgekommen. Es wird immer noch mal daran appelliert, dass man hier Ruhe bewahren muss, dass man in den Dialog treten soll, dass die Souveränität natürlich gewahrt werden muss. Und dann aber gab es dieses zweite große Thema und das ist eben Sudan. Und da muss ich ein wenig weiter ausholen, denn der Sudankrieg, der, by the way, noch nicht vorbei ist und immer noch viele Menschenleben kostet. Naja, da wendet sich gerade das Blatt, denn es scheint so, als würde die Rebellenmiliz RSF die Oberhand gewinnen. Sie nehmen immer mehr Gebiete ein. Hameti ist auch auf internationalen Konferenzen gesehen. Also es gibt sich als Staatsmann. Also er wird zunehmend eben auch normalisiert. Uganda selbst hat ihn zu dem IGA-Treffen auch eingeladen gehabt. Und Sudans Außenministerium, Steht jetzt zum Beispiel nicht der RSF nah, sondern eben dem General Al-Burhan, wirft natürlich jetzt nun Uganda und der IGAD, oder IGAD vor, Verzeihung, dass ich das, dass ich das manchmal so ausspreche und so, aber wirft denen eben vor, parteiisch zu sein. Die Souveränität des Landes werde natürlich verletzt, wenn eben Hameti so hofiert werde. Dafür hat dann Sudans ehemaliger Premierminister Ham Hamdok an äh, teilgenommen, der ist Vorsitzender auch der Koalition der Zivilgesellschaft auch Taqdum genannt. Vertreter von Takadum hatten sich auch bereits Anfang des Jahres mit Hametti getroffen. Äh, es geht vor allem um Friedensverhandlungen, man möchte ein Ende dieses Krieges unbedingt herbei verhandeln. Der äh, Hametti hat sich auch mehrfach eigentlich in den vergangenen Wochen dazu bereit erklärt zu Friedensgesprächen mit seinem Rivalen Al-Burhan. Dazu ist es leider nicht gekommen zu diesen Friedensgesprächen. Die hätten eigentlich gestern stattfinden sollen. Es wäre das erste Mal eigentlich gewesen, dass sich die zwei in einem Raum eingefunden hätten, aber es hat dann leider nicht geklappt. Und ein Frieden ist allemal vonnöten, was diesen Krieg angeht. Also ein kleines Update. Inzwischen sind rund 7,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Rund 25 Millionen sind laut UN auf Hilfeleistungen angewiesen. Und 12.000 Menschen äh, sind gestorben bereits. Die Dunkelziffer der Toten ist wahrscheinlich weit höher, ähm, hinzu kommt äh, einfach auch, dass die ganze Lage einfach katastrophal ist. Das Gesundheitssystem ist zum Großteil außer Betrieb, die Stromversorgung schlecht oder vielleicht auch gar nicht vorhanden. Ähm, und es verbreiten sich mittlerweile einfach auch Krankheiten wie Cholera im Land, ähm, Hilfsorganisationen haben den Sudan verlassen, es fehlen Gelder, um den Menschen vor Ort zu helfen. Also diese Friedensgespräche müssen stattfinden und da appelliert auch eben das Abschlusskommuniqué von diesem Treffen auch ähm, sehr stark. Und dann gibt es noch das letzte Treffen, das dann auch stattfindet, das Treffen der G77 plus China. Das findet auch in Kampala statt, aber erst nächste Woche. Darin sind 135 Länder vertreten. Nochmal größer, der Zusammenschluss, der repräsentiert damit etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung. Die G77 gilt, gemessen auch an der Bevölkerung und an der Mitgliederzahl, als größte Gruppe innerhalb der Vereinten Nationen. Ähm, sie hatten sich auch schon letztes Jahr getroffen. Also für all diejenigen, die sich denken, was, was sind denn so ein bisschen ihre Themen? Die hatten sich schon letztes Jahr getroffen. Und in ihrer Abschlusserklärung damals ging es vor allem um die Forderung nach einer gerechteren internationalen Wirtschafts- und Sozialordnung. Ähm, es sind vor allem Länder des globalen Südens in dieser G77 vertreten. Und deswegen ist die Forderung auch eher an die ja, wirtschaftlich stärkeren Nationen gerichtet. Ich bin, ich bin gespannt, ob diese Forderungen oder was auch nächste Woche natürlich auch bei diesem Treffen ähm, thematisiert wird und ob eben diese ganzen Themen Vielleicht auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz nächsten Monat äh, überhaupt Platz finden werden, weil da werden wir auf jeden Fall hingucken. Das ist ja auch eines dieser größeren Treffen, die auf ähm, so ein bisschen auch auf Davos-Ebene sind. Ja, aber unglaublich krass, oder? Dass so viele Gipfel stattfinden und wir beide auch irgendwie ein bisschen auch Schwierigkeiten hatten, sehr viele Artikel dazu zu finden bei uns. Ich habe jetzt einige aus afrikanischen Nachrichtenseiten eben reingetan, aber ich bin deswegen umso froh, dass die Wochendämmerung dafür Platz macht. Dank Simone Schlindwein, muss man natürlich nochmal ja, wiederholen, Schlindwein, ja. weil die Tatz auch dafür also
0: traditionell und schon seit Jahrzehnten weiterhin immer Platz macht.
1: Simone Schlindwein hat mir mein erstes Tannenzäpfle kredenzt.
0: Da gratuliere ich.
1: Wahnsinn, oder? <lacht> Von der habe ich das. also die von, ja, Kannte ich vorher nicht, das Bier, bis Ach. sie damit ankam.
0: Ja. Naja gut, du bist halt nicht aus dem Ländle, gell?
1: Ich bin halt nicht aus dem Ländle. nee. Das ist aber auch schon sehr lange her. Ich, also, über 20 Jahre ist das her. Was ich äh, ganz interessant finde, ist äh, vielleicht auch eine kleine Kritik an uns, jetzt an unserem Blick auf die Welt. Es finden überall Gipfel statt und wir kriegen davon ja gar nichts mit. Ja, aber müssen wir das eigentlich? Sind wir sind wir so, also es ist, ne, ist natürlich auch wieder überspitzt, schon, aber ja. sind wir so wichtig für diesen Planeten, dass wir alles mitkriegen müssen, was auf diesem Planeten läuft? Ist nicht, was ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht was in Sub-Sahara-Afrika passiert, ist das nicht im Wesentlichen erstmal die Sache der Leute in sub afrika So? Also ich, mir, mir geht's ja genauso. Ich sage ja auch, ne, wie ich eben sagte, die Auslandsberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halte ich für katastrophal. Aber das ist Im Grunde ist das doch ein komplett eurozentrischer Blick auf die Welt auch wieder, oder?
0: Ähm, nee, finde ich eben nicht. Aber da, okay. das ist eine ganz, ganz grundsätzliche Debatte, die man wahrscheinlich stundenlang führen könnte. Äh, weil ich an, an vielen Stellen der deutschen Politik geht es nicht, das nicht zu denken in internationalen Rahmen. Also wie hm. vorhin mit den Dominosteinen, du entscheidest hier irgendwas, weiß ich nicht, politisch. Oder, oder triffst eine Konsumentscheidung, auch im ganz Kleinen. Du triffst irgendeine Konsumentscheidung und das hat Auswirkungen, die gar nicht hier in Deutschland zu spüren sind, sondern irgendwo anders auf der Welt. Dieses Lieferkettengesetz zum Beispiel ist ja ein Beispiel mhm. dafür. Und insofern finde ich es eigentlich total wichtig, dass man die Debatten und die, die Politiken und die Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Welt auf dem Schirm hat. Und auch die Perspektiven der Menschen, die dort leben, mit einbezieht. Also gerade bei dem ganzen großen Thema Klimawandel ist es ja überhaupt nicht anders möglich. Also wir müssen ja gemeinsam daran arbeiten und wir haben uns irgendwann mal entschlossen, weltweiten Handel zu betreiben. Also deswegen, wir haben uns entschlossen, miteinander zusammenzuhängen. Nur irgendwie politisch wollen wir das nicht so gerne. Also das die, Polit die Politik sollen die alle mal machen, was sie denken. Das ist so ein bisschen was, was ich kritisieren würde sogar. Dass die wirtschaftliche Globalisierung, die ist weit, weit vorangeschritten. super schnell mhm. Und das ging nicht immer nur zum Vorteil äh, der der ärmeren Länder. Aber die politische... Nicht immer nur ist <lacht> Die politische mhm. Dimension des Ganzen. ja, Thema Ausbeutung. Thema, ähm, wer sind die Leidtragenden unserer Klima... Äh, Zerstörung, die wir machen oder wir sind zuerst die Leidtragenden. Wir werden alle irgendwann Leidtragende sein, aber schon jetzt gibt es eben gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent wahnsinnige Probleme. Deswegen das ist Verantwortung letztendlich einfach nur zu sagen, ja, das mhm. ist wichtig. Und die Medien, also da haben die Medien ja immer die Aufgabe, die haben ja die Aufgabe, die deutsche Politik auch zu kontrollieren und wie heißt es auf Deutsch? Accountable zu halten, also
1: Zurechnungsfähig.
0: Zu, zu Rechenschaft zu ziehen. Ja. ja, Und da gehört das für mich absolut mit dazu. Wenn man denn der Meinung hm. ist, dass es, ne, dass kein Mensch irgendwie weniger wert ist, <lacht> der Meinung bin ich halt, dann ist, kann, kann man das nicht getrennt denken, finde ich.
1: Das ist, ist ein gutes Argument, weil bisher habe ich immer nur gedacht, das wäre so mein persönliches Hobby, äh, so viel vom Ausland mitkriegen zu wollen. Aber ist so schön, ja. Ich habe ich hab jetzt eins der, eins der Themen, die ich, die ich liegen gelassen habe letzte Woche, nehme ich jetzt mal in die Hand. Ich, hab mhm. ja, ich habe mir neue Brillen geholt. Ähm, und zwar äh, eine normale Brille und eine Computerbrille. Äh, ich ich habe ja Gleitsichtgläser. Das heißt, ich hab, durch, durch ein Glas kann ich sowohl Weitsichtigkeit als auch Kurzsichtigkeit korrigieren. Ähm, und wenn du Gleitsichtbrillenträgerin bist, dann hast du Schwierigkeiten, auf mittlere Distanz mit dieser Brille zu sehen. Mhm. Man kann das, aber man muss seinen Kopf komisch halten. Darum gibt es Computerbrillen. Das sind sozusagen halbe Gleitsichtbrillen. Ähm, damit kann ich nah gucken. Damit kann ich auf mittlere Distanz 2, 3 Meter gucken. Aber äh, darüber hinaus auf 5 Meter, 10 Meter, 100 Meter äh, wird alles unscharf. Das sind Computerarbeitsplatzbrillen, so nennt man die halt. Jedenfalls habe ich mir zwei Brillen geholt, neue Brillen. Und ähm, habe dabei gedacht, weil diese Gleitsichtgläser, die sind unfassbar teuer. Das ist so die Vorgeschichte jetzt gerade. Also, oder muss ich anders sagen? Meine Gleitsichtgläser sind unfassbar teuer, weil ich es mir leisten kann, unfassbar teure Gleitsichtgläser mir einbauen zu lassen. Die gibt es auch in günstiger. Aber selbst günstige Gleitsichtgläser sind immer noch unfassbar teuer für viele, 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 viele Menschen, die eigentlich Gleitsichtgläser haben wollen würden. Und damit meine ich jetzt nicht in Subsahara-Afrika, sondern damit meine ich jetzt tatsächlich hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Eine, eine einfache Gleitsichtbrille mit einem, wenn du hier zum, zum großen Brillenladen gehst, mit Nulltarifgestell und, und, und nimmst einfach die schwächsten Gläser ohne Entspiegelung, ohne Härtung, ohne alles, du bist immer noch fast 200 Euro los. Oh, krass. Ähm, Vielleicht gibt es das auch manchmal im Angebot für 150 oder so, ja? Es Aber es ist trotzdem, es, genau, es ist immer noch viel Geld. Ähm, und dann habe ich so gedacht: wie viele Leute mögen ohne eine geeignete Brille rumlaufen, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Also, wenn du nur eine Brille brauchst, dann geht's noch. Ja? Die kostet dich irgendwie, also du kriegst eine Einstärkenbrille, Brille, kriegst sie hier beim, beim Kistenschieber, beim Brillenkistenschieber, für, für, für 30, 40 Euro. Ja? Äh, das ist okay. So, und da gibt's, die haben dann auch so ein Versicherungsding, da zahlt sie jedes Jahr zehn Euro und kriegst dann alle drei Jahre sowieso eine neue Brille und sowas. Das kriegt man gerade noch hin. Aber auch nur gerade so. Weil, ich würde mal davon ausgehen, wenn man sich so, mindestens, also Niedriglohnsektor und sowas alles anguckt, Mindestlohn, Bürgergeld und sowas, ich würde mal davon ausgehen, dass jeder Vierte, wenn, oder jeder Fünfte in diesem Land am Ende des Monats nicht mal mehr genug Geld übrig hat, um was ordentliches zu essen geschweige denn, Geld für eine Brille zurückzulegen, obwohl sie vielleicht nötig ist. Das heißt, man schlägt sich so lange durch, wie es nur irgendwie geht und macht damit sein Leben schlechter. Sowas in der Art habe ich dann irgendwo in eins der Socials geschrieben, ähm, also mich im Grunde öffentlich gefragt, was machen eigentlich all die armen Menschen? Ja? Mit 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 wie schlechten Brillen laufen die eigentlich in der Gegend rum, wenn überhaupt sie mit Brille in der Gegend rumlaufen, obwohl sie... weil es. Ne? Die Hälfte aller Deutschen ist trägt eine Brille, ein Viertel aller Deutschen trägt die Brille regelmäßig. Das, ist, das sind viele, das ist ein Riesen. Darum mhm. ist übrigens auch dieses äh, die, die, die Krankenkassen bezahlen Homöopathie, aber Brillen bezahlen sie nicht. Das ist halt ein totales Schwachsinnsargument. Ne? Weil du kannst nicht mal eben für 20 Millionen Leute die Sehhilfe über Krankenkassen irgendwie abbrechen. Ja, da kannst du einen Zehner dazugeben oder so und dann bist du aber immer noch doppelt so teuer, wie die Homöopathie im Jahr kostet. Mhm. Anderes Thema. Hab das so in Social geschrieben und dann schreibt mir jemand zurück. Hier, guck mal hier. Und das ist jetzt der Blick in den globalen Süden, den sogenannten. Weil mhm. auch wenn das bei uns scheiße ist, ne? ja. irgendwie kriegst du eine funktionierende Brille immer noch hin. Habe ich ja gesagt, billige Einstärken. Kannst auch zwei Einstärken-Gläser nehmen, billige. Ne? Eine Kurzsicht- ja. eine Weitsichtbrille, kannst du alles machen. So, wir kriegen das hier irgendwie noch hin. Aber 950 Millionen Menschen weltweit bräuchten eigentlich eine Brille, können die sich aber nicht leisten. Was für das Wahl. ist fast eine Milliarde. ja, mhm. Völlig irre. So Und es gibt eine Organisation, wahrscheinlich mehrere, ich habe diese eine jetzt gezeigt gekriegt, die versuchen, das da zu helfen. Und diese Organisation heißt Ein-Dollar-Brille. Mhm. Die sind unterwegs momentan in elf Ländern, in Asien, Afrika, Südamerika, und arbeiten da laut Selbstbeschreibung an augenoptischer Grundversorgung. Cool. Was sie haben, ist, sie haben Brillengestelle aus einem Federstahlrahmen, der auf einer Masch äh, mechanischen, äh, wie heißt was, wie heißt das, wenn es nicht mit Strom betrieben ist, nicht mit Strom betriebenen, auf einer mechanischen, nicht mit Strom betriebenen äh, Biegemaschine werden die Dinger hergestellt. Also brauchst keinen Strom, keine, keine Elektrizität, einfach nur Handkraft. Das heißt, du kannst das Ding überall hinstellen, wo du es hinstellen willst. Kannst ein Brillengestell daraus formen. Da werden dann vorgeschliffene Linsen eingesetzt. Mhm. Das ist ne, da gibt ja so Standardlinsen, kennst ja diese Supermarktbrillen, die man manchmal so sieht oder oder beim 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 Drogerie da gibt's auch manchmal so Brillen, so Seehilfen halt. So da werden vorgefertigte Linsen eingesetzt. Das heißt, da kriegt nicht jeder eine genau auf seine Augen und seine Hornhautkrümmung und so weiter angepasste Brille, aber überhaupt erstmal eine Brille, mit dem diese Menschen überhaupt mal ihren Alltag bewältigen können, weil wenn du nicht richtig sehen kannst, kannst du nicht richtig lernen als Kind. Das heißt, du kannst als Erwachsene nicht richtig arbeiten. Und die WHO sagt, der Einkommensverlust dieser Menschen, die eigentlich eine Brille bräuchten, aber keine haben, der Einkommensverlust dieser Menschen sind 270 Milliarden Dollar im Jahr. Krass, ja. Es ist richtig, richtig viel Geld. Und jetzt kommt der Witz. Das Ding heißt 1-Dollar-Brille, weil die Materialkosten pro Brille ein, Ein Dollar sind. Mhm. Verkauft werden die Brillen in den Ländern. Die werden nicht verschenkt, was ich auch gut finde. Weil, ne, was nichts kostet, ist auch nix. Und behandelst du vielleicht weniger pfleglich und so. Also hergestellt werden die Dinger für einen Dollar. Verkauft werden die für zwei bis drei lokale Tageslöhne. Mhm. Wenn der über dem Dollar liegt, gut für uns. Wenn er unter dem Dollar liegt, gut für die. Ja, krass. Total geile Sache. Eindollarbrille.de heißen die. Ja. Und ich habe also, ich hab wirklich, ich hab das ich bin zurückgekommen und gesagt, oh Gott, wie schlimm ist das alles, wie müssen mit den Armen? Kam dann so zurück. dann habe ich das gesehen, sofort Geld hingeworfen, so wie nehmt. <lacht> Weil das ist. Ja, doch super. Super.
0: Absolut. Mehr sowas Aber, bitte.
1: 270 Milliarden Euro, äh, Dollar-Verzeihung. Fast eine Milliarde Menschen können sich eine Brille nicht erlauben. Ich höre, bei uns heißt es, wenn du dir, wenn du dir ad-hoc keine Brille leisten, kannst heißt das, dass du vielleicht, keine Ahnung einen Monat lang Nudeln essen musst und dann kannst du dir eine Brille leisten. Mhm. Bei denen geht das gar nicht. Weil die haben nicht mal Nudeln. Also, so ein blödes Bild vielleicht.
0: <lacht> es was anderes. Ja, wir bleiben bei den äh, ermunternden und guten Nachrichten. Ähm, hm. Gestern gab es ja einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe das gelesen, Also es gibt einen, einen Haushaltsstreit beigelegt und jetzt muss das eh noch durch den Bundestag und Bundesrat, da wurde ja. sofort wieder ignoriert.
0: Aber es gilt als gesichert, dass es dort die Zustimmung geben wird. Also die wichtigste Etappe war jetzt tatsächlich dieser Haushaltsausschuss, in dem das Ganze abgestimmt wurde. Vorsicht, ähm,
1: Vorsicht, da ist noch die FDP dabei. Ja, ne?
0: aber die war ja mit dabei. Ne? Also ja, auch Die auch FDP war bei so einigen mit
1: dabei, was sie im Nachhinein dann blockiert. Ja, das wird. stimmt. Da hast dann auch dann
0: wieder recht. Wieder Na gut. Jedenfalls war die Frage, die ich danach sofort im Kopf hatte, was ist denn jetzt eigentlich mit den Demokratieprojekten und der politischen Bildung, die ja jetzt so lange schon auf der Kippe standen? Also weil das war ja echt eine krasse Hängepartie. Ich habe von Demokratieprojekten gehört, wo die Leute sich arbeitslos gemeldet haben, weil es halt im Moment Klasse. nicht weiterging. so. Ne? Und ähm, dann dachte ich so, ja, ich, ich kenne doch jemanden im Haushaltsausschuss. Alte Bekannte aus der Grünen Jugend, habe ich vorhin schon erzählt. Ich war mal bei der Grünen Jugend, das war ein Christian Kindler. Und äh, gen ihr genau das.
1: Netzwerker, ihr. Ja,
0: schlimm. Also diese linksgrün versifften Medienpolitik-Netzwerke. Ganz, ganz, ganz schlimme Sache.
1: Ich habe gestern mit Kevin Kühnert Bier getrunken.
0: Hä, wie kam das denn?
1: Der war im selben Raum wie ich, als ich Bier getrunken habe. Ah, okay. Hab.
0: okay. <lacht> jedenfalls habe ich den das mal gefragt. Und die Finde ich super positive Antwort war, wir konnten nahezu alle Kürzungen bei Jugendprojekten, Demokratieprojekten und der politischen Bildung zurücknehmen. Cool. Dann hat er noch eine Liste von, eine lange Liste von Projekten und Vorhaben mitgeschickt, wo das gilt. Also der Bundesfreiwilligendienst, der Kinder- und Jugendplan des Bundes, Jugendmigrationsdienste, das Deutsch-Israelische Jugendwerk, Wohlfahrtsverbände und auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Also... Sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt keine Liste bekommen, wo die Projekte drauf sind, die doch mit den Kürzungen leben müssen, weil wenn es nahezu alle waren, heißt es sind noch welche, wo es nicht geklappt hat. Ich habe dann auch nachgefragt, ob es auch was gab, wo er jetzt enttäuscht ist, ähm, weil das ja auch ein Stück weit immer zu so Kompromissen dazu gehört. Ne? Also man kann meistens nicht alles erreichen, was man sich vorgenommen hat, aber bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung hatte ich leider noch keine Antwort und ich habe gerade nochmal geguckt, immer noch nicht. Aber ich nehme es jetzt trotzdem mal als gute Nachricht mit dir auf.
1: Offenlegung. Ich arbeite für die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich moderiere einen Podcast ja, für auch. die. Ja, ihr auch, aber. Haben wir vorhin
0: empfohlen, den Podcast?
1: Stimmt, ja, stimmt. Ich wollte es nur noch mal ausdrücklich sagen, was übrigens ganz witzig ist. Alle glauben immer, wir würden für die, ne, also wir würden für die, also ich würde für euch für die Bundeszentrale arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass ich für die Bundeszentrale arbeitet und ihr für die Bundeszentrale mhm. arbeitet und es zufälligerweise an derselben Sendung ist. Das finde ich eine ganz lustige Entwicklung, die das, wie, wie das zustande ist. Aber egal. Ähm, ich arbeite für die Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, ich bin im Prinzip unmittelbar davon betroffen, ob da genug Geld ist oder nicht. Ja. Andererseits aber auch wieder nicht, weil der Vertrag läuft dieses Jahr aus und ich weiß nicht, ob er verlängert wird.
0: Vielleicht haben wir ja, jetzt bessere das so Chancen, dass er oft. verlängert wird. genau. Ja, genau. Naja, genau. Damit kommen wir zum Limerick der Woche. Und das Thema der letzten Woche war ja wieder mal ein Tierthema. Tatsächlich, dieses Mal lief es nicht ganz so gut. Also vielleicht sind Schweine nicht so gut wie Nagetiere, aber egal. Ähm, hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Bauer, so sprach der Herr Klein, hat häufig mal Sex mit einem Schwein. Zwar fehlen die Zahlen, die das untermalen, doch wenn er das sagt, kann's schon sein. <lacht> <lacht>
1: Da fällt mir ein, ähm, Sex mit dem Schwein fällt mir ein. Äh, ein film ein, ein Filmtipp.
0: Okay.
1: Und zwar, äh, ein Filmtipp, äh, habe ich gesehen, Ist äh, das, das Problem bei diesen streaming ding Sie ist ja, manchmal gibt es das, manchmal nicht. Manchmal mhm. gibt es das für lau, manchmal nicht. Das geht mir total auf den Sack. Mhm. Ich möchte gerne die komplette Datenbank. Also, wenn ihr einmal einen Film habt, dann haltet den gefälligst da, damit ich ihn immer sehen kann, ihr Arschgeigen. Passiert aber nicht immer. Ähm, gestern ist mir aber aufgefallen, oder was vorgestern, Schnurz, ist mir aufgefallen, dass bei Netflix gerade The Gentleman läuft, was wirklich einer meiner All-Time-Favorites ist. Da geht es um, den haben wir glaube ich auch mal zusammen gesehen, dir gefiel das nicht so gut, das ist eher so ein Jungsfilm, diesem diesem äh, großen Grasplantagenbetreiber in Großbritannien ähm, der dann und so weiter. Ja, es ist ein Film, The Gentleman, da geht es nämlich auch um Sex mit einem Schwein in oh. dem Film. Ja, ja, genau, darum, darum kam ich da,
0: da Ah, war. tatsächlich, ich dachte, das ist nur wieder eine deiner komischen Kurzschlüsse im Gehirn, aber... <lacht> Nee. <lacht> Entschuldigung.
1: So dann doch nicht. Nee, nee, da geht es um Sex mit einem Schwein und zwar auf eine, eine extrem lustige äh, Art und Weise, insbesondere für Menschen, denen Schadenfreude nicht fremd ist, so wie mir zum Beispiel.
0: Okay. Dann was ist denn dein Lieblingslimmerick aus der Hörerinnenschaft gewesen?
1: Der kommt vom Wurzelsepp. Der Wurzelsepp hat sich nämlich einer Sache bedient, die ich auch sehr, sehr beeindruckend fand in der Vergangenheit schon. Und zwar äh, einem Stück aus äh, dem Programm von Hagen Räther. Mhm. Der ist, ich habe immer Probleme damit, den Kabarettist zu nennen. Weil er, der Kabarett, Kabarett ist, also für mich, das Kabarett ist halt gegen die Mächtigen treten. Ja? Ja. Darum halte ich so Leute wie Dieter nur zum Beispiel nicht für einen Kabarettisten, weil mhm. der tritt gegen Schwächere, der tritt nach unten. Typischerweise nicht immer, aber typischerweise tritt er nach unten. Ein Kabarett tritt typischerweise nach oben. Und Hagen Räther tritt typischerweise gegen uns alle und unsere Lebenslügen, mit denen wir unterwegs sind. Aber das auf eine sehr inklusive, freundliche, zugewandte Weise. Darum habe ich Schwierigkeiten, den als Kabarettisten zu bezeichnen. Es gibt eine Nummer von Hagen Räther, ähm, erzählt, erzählt, erzählt und äh, sagt dann irgendwann, finden Sie das zynisch? Das ist nicht zynisch. Ich kann Ihnen sagen, was zynisch ist. Wurst im eigenen Darm, das ist zynisch. So, das Ding habe ich mir tatsächlich gemerkt und der Wurzelsepp hat es offensichtlich sich auch gemerkt und kommt ja. darum mit einem Limerick nach Räter. Ein sehr kluges Tier wohl, das Schwein ist. Sein Leben traumatisch, sein Heim trist, schön kuschelig und warm in Mütterchens Darm. Das Ende ist gut, wenn du es auffrisst.
0: Ja, das ist zynisch. <lacht> So ähnlich und in eine ähnliche Richtung geht der Melimerick von Melina. Es streikte ein Bauer aus Hessen, die Schweine entflohen unterdessen. Sie grunzen und tollen in Freiheit und wollen, dass wir nun aufhören, sie zu essen. Ja, die Schweine. Ja. Was haben wir denn diese Woche? Ein Tierthema haben wir nicht, ne? Äh, mmh.
1: äh,
0: nee. Wir hätten Brillen. Brillen? Da hat, äh, hat natürlich der Pumukel schon den äh, besten Reim jemals gehabt. Ja, wo ist denn meine Brille? In der Brillenhille. Aber.
1: Das hat Pumukel gesagt?
0: Ja, ja. Dieser
1: Bayern, ey.
0: <lacht> Arbeit willst du? Arbeit?
1: Die Geißel der Menschheit? Oder ist die Brille lieber? Nee, ne?
0: Nee, Arbeit okay. ist schon gut. Ich glaube, das ist auch ein sehr emotionalisiertes Brille. Thema.
1: Brillenschlange, Stange.
0: Nee, wir nehmen Arbeit. Wunderbar, haben wir das Arbeit. auch geklärt. Weiter geht's mit dem Börsenticker. Montag. Schwache BIP-Zahlen drücken
1: die Stimmung. Dienstag. Bankaktien drücken die Wall Street. Wie gern die sich alle haben, die drücken sich die ganze ja. Zeit. Ne? Mittwoch. Wall Street verunsichert. Donnerstag. Chipaktien als Stimmungsaufheller.
0: Freitag. DAX
1: weiter auf Stabilisierungskurs.
0: Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen dreieinhalb Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
3: Ja, wir haben ja gerade anscheinend die Grüne Woche dauerhaft bei der Wochendämmerung oder Landwirtschaftswochen, wie auch immer man es nennen möchte. Und deswegen habe ich dazu auch nochmal ein bisschen was mitgebracht. Ihr hattet ja die Info heute drin, dass wir 30 Prozent unserer Agrarproduktion exportieren. Das war so in dem Kontext der Diskussion von... Ja, müssen wir denn hierzulande überhaupt so produzieren? Also auch so subventioniert produzieren? Ne? Also ist das Brot weg im Supermarkt, wenn wir jetzt nicht allen Forderungen der Bauern nachgeben? Ne? Und dazu habe ich mal rausgesucht, also diese 30 Prozent der Agrarproduktion, auch wenn Holgers Dokumenta von 2018 noch aus Klöckners Zeit war, das ist immer noch die richtige Größenordnung. Das findet sich auch in jüngeren Statistiken. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, Handel kann in beide Richtungen stattfinden. Also mhm. habe ich mal geguckt, was importieren wir denn? Antwort, Deutschland importiert auch sehr viele Lebensmittel und zwar am Wert in Euro gemessen, mehr als wir exportieren. Und das ist schon seit 1970 der Fall. Und das ist so weit, wie die Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums zurückgeht, die ich mir angeguckt habe. Wer das sich ja Jahr für Jahr angucken will, der kann äh, auf, in den Shownotes auf eine kleine Grafik klicken, die ich dazu gemacht habe. Äh, mhm. Rabbit Hole. <lacht> Unsere größten Handelspartner sind äh, übrigens mit Abstand die anderen Länder der EU. Und äh, deswegen quasi so als Gesamtheit, ich habe jetzt nicht seitenweise Zitate aus Berichten rausgesucht, die ich zwischendurch gesehen habe, aber wenn wir jetzt überlegen, okay, wie wichtig ist jetzt lokale Produktion, ein Stück weit bleibt das eine politische Frage, aber, und ich will auch keinen Lobbyisten hier das Wort reden, aber es ist ja logisch irgendwie, dass die Verteilung von Produktionen über mehrere Länder und dann Handel dazwischen, kann halt dabei helfen, zum Beispiel eine schlechte Ernte in Land A durch eine gute Ernte in Land B auszugleichen. Oder auch zum Beispiel so eine Situation, ey, in einem Land, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als nur hypothetisch, Ukraine sei jetzt Krieg und Lebensmittelproduktion ist da vor Ort eingeschränkt, dann kann man das eben ausgleichen und ähm, zumindest soweit halbwegs miteinander ersetzbare Güter produziert werden natürlich. Es gibt nämlich auch den Fall natürlich, dass Deutschland für den Anbau mancher Lebensmittel besser geeignet ist als zum Beispiel Spanien oder umgekehrt. So Da denkt jetzt jeder sofort an Erdbeeren, aber äh, und ich hatte jetzt auch nicht Zeit, jede Warengruppe anzuschauen, aber nur mal als Beispiel selbst bei Weizen. Da würde man ja denken, okay, da gibt es jetzt dann nicht so viele Unterschiede, aber bei Weizen zum Beispiel unterscheidet man grob zwischen Weich- und Hartweizen. Und Hartweizen, das ist der, der zum Beispiel in Nudeln äh, drin ist, der wird in Deutschland nur wenig angebaut, sondern wird eher aus trockenen und wärmeren Ange Anbaugebieten importiert zu uns. Mhm. Und äh, deswegen war das auch mal ein Thema, als es zwischenzeitlich furchtbar teuer war, weil wir das nämlich an Überseehäfen quasi einkaufen müssen zu den Kursen, die auch immer dann aus Kanada zum Beispiel ist der größte Anbauland von Hartweizen halt eben aufruft. Ähm, ja, äh, letzter Effekt aus diesen äh, Statistiken. 2020 hatten wir übrigens aus Entwicklungsländern deutlich mehr importiert als dorthin exportiert. Das habe ich nur so mitgenommen, äh, weil ich dachte, ja, die sind mengenmäßig natürlich voll weit hinter anderen Handelspartnern. Aber ich fand das interessant, weil das ja mal ein Riesenthema war. Wir würden halt irgendwie Märkte äh, ne, in Schwellenländern und so überschwemmen ähm, lokal dort vor Ort. Dann Zukunft der Landwirtschaft war auch noch Thema mit Feldrobotern und Drohnen. Ihr hattet äh, ja die Bilder von den Feldern aufgegriffen, gibt es auch teilweise in NRW, die stehen halt eben unter Wasser und definitiv hat Bodenverdichtung durch äh, Maschinen damit zu tun, dass das Wasser eben schlecht versickern kann. Kollegen von mir hatten auch einen Beitrag dazu gemacht, wo man eben zwei Landwirte in dem gleichen Landkreis sieht, wo der eine halt anders seinen Boden bearbeitet und dem auch dementsprechend tatsächlich weniger Probleme hat. Und das ist dann eben Einzelfallsache, aber ich möchte gerne auf dieses Thema ja Roboter und Drohnen eingehen, das ist halt etwas mehr noch für Feldversuche, ähm, möchte ich halt sagen, vor allem, weil heutige Maschinen eben nicht nur schwerer sind als früher, sondern auch viel leistungsfähiger äh, und dadurch die Effizienz natürlich gestiegen ist und Jetzt ist so ein kleiner Roboter für die Bodenverdichtung natürlich toll, aber der hat das ist eine ganz andere Art des Ackerns, das kann dann wieder andere Probleme mit sich bringen, zum Beispiel muss der dann wie ein Rasenmäherroboter, das ist sicherlich ein Bild, was viele kennen, ständig unterwegs sein und manche Landwirte sagen eben, ich möchte gerne natürliches Bodenleben mit Regenwürmern und so haben und deswegen fahre ich dann mit den Maschinen, die ich habe, nur sehr, sehr selten übers Feld um halt die nicht zu stören. Und wenn du halt diesen Roboter ständig am Ackern hast, dann ist, ist quasi, sind die oberen Schichten total aufgewühlt ständig und dann hast du da so ein Bodenleben nicht. Also äh, bevor das dann die Landwirte noch besser erklären können in den Kommentaren, ist das schon mal so eine kleine Anmerkung von mir. Wer so ein Ding mal sehen will, von dem Holger gesprochen hat, so ein Säfeldroboter, habe ich einen äh, YouTube-Link rausgesucht.
0: Sehr schön, danke schön.
3: Dann, äh, mal weg von der Landwirtschaft, äh, endlich wird sich mancher vielleicht schon denken, ihr hattet über den ÖRR zukunftsrat gesprochen, der jetzt äh, da ein Papier veröffentlicht hat mit Reformvorschlägen. Holger hatte da noch so eine Watsche dagelassen, so da saßen BWLer und ehemalige burda dran, dann wollte ich natürlich wissen, saßen da denn BWLer und ehemalige burda dran und... Zumindest äh, habe ich jetzt mal nachgeguckt, also in diesem Zukunftsrat selber, die haben sicherlich natürlich noch Referenten und so, die denen zuarbeiten, aber da sitzen acht Personen drin, die haben größtenteils einen medienwissenschaftlichen Hintergrund. Darunter ist dann zum Beispiel auch eine ehemalige Chefredakteurin von Zeit Online, ein ehemaliger Verfassungsrichter und kurzzeitiger Thüringer Innenminister und außerdem die ehemalige CEO des Verlags Gruner und Ja, also schon vielleicht Leute, die mal Konkurrenz vom IR waren, aber eben diese Watsche, die man da gemacht hat, die möchte ich so nicht unterschreiben.
0: Okay, vielen Dank dafür.
3: Stichwort ähm, umstrittene äh, Personen. Ihr hattet auch über äh, Netanyahu und die Regierung in Israel gesprochen und gesagt, äh, ja, das ist eben... Also im Speziellen ging es auch darum, ja, die, die haben ja auch diese sehr rechte Regierung, die sie jetzt über lange Zeit haben, ja auch gewählt. Da habe ich eine aktuelle Umfrage vom 2. Januar rausgekramt, die ich ganz interessant fand. Aktuell wollen nur 15 Prozent der Israelis, dass Netanyahu nach dem Krieg in Gaza im Amt bleibt. Und der einzige Name, der auf mehr Zustimmung kommt als er, ist der ähm, Kriegskabinettminister Benny Gantz. Aber er kommt auch nur auf 23 Prozent. Also das ist da total zersplittert. Und auch bei so Fragenkategorien wie zum Beispiel Beispiel, glauben Sie, dass die Demokratie ähm, und die Regierung halt in Israel sich gerade in eine positive oder negative Richtung bewegt? Da ist es total gespalten, das Land jetzt aktuell. Also da entscheidet sich dann ganz viel, äh, sicherlich auch noch daran, wie der Krieg verläuft, aber wer weiß, vielleicht ist eine andere Richtung eben durch dieses einschneidende Erlebnis auch möglich durchaus. Mal abwarten. Hm. Dann. Ähm, Hattet ihr äh, auch noch kurz über zwei Deutschlandthemen gesprochen, nämlich einmal äh, ging es um äh, Armut. Äh, da hatte äh, Holger das Bild gezeichnet, ja so jeder vierte, fünfte hat in Deutschland am Monatsende nicht genug Geld, um was ordentlich zu essen. Das ist ja keine zitierte Statistik, aber nur so als Einordnung stand 2021 in Deutschland. Gilt rund jeder Sechste als armutsgefährdet mit einem verfügbaren Einkommen, also nach Steuern und Sozialleistungen und sowas von etwas über 1000 Euro und auf eine Einzelperson bezogen natürlich. Und ohne Sozialleistungen wäre sogar jeder Vierte armutsgefährdet, also fast in der Größenordnung. Mhm. Und als letztes Thema widme ich mich der Brille. Ich bin ja auch Brillenträger, ich fand das ganz interessant. Ich bräuchte auch mal dringend eine neue, ich schiebe das seit einem Jahr vor mir her und die ist total... Oh. Kacke. Also zerkratzt. Ich sehe okay damit. Ähm, <lacht> brauchst du ja nicht unbedingt. Aber zurück zum Thema. Ich bin nicht interessant. Ähm, ich fand spannend, dass äh, Holger gesagt hat, ja Gleitsichtbrillen zum Beispiel sind ja sagenhaft teuer und die Hälfte aller Deutschen trägt gelegentlich Brille, ein Viertel regelmäßig und äh, hat dann gesagt, es wird immer gesagt, so die Kassen sollen das doch bezahlen, statt Homöopathie zu bezahlen. Äh, aber das geht ja gar nicht, bei, weil, weil diese Leute eine Brille brauchen. Und da bin ich kurz stutzig geworden. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Rechenfehler gemacht. Deswegen, liebe HörerInnen, wenn ihr nichts zu tun habt, macht, rechnet doch gerne nochmal mir hinterher. Vielleicht macht der Faktenchecker doch mal einen Fehler. Aber ich habe als Worst-Case-Rechnung mal angenommen, okay, 41 Millionen, also eine Hälfte etwa, tragen äh, irgendwie Brille, aber die brauchen trotzdem alle drei Jahre mal eine neue. Und wir sagen auch, die kaufen sich alle eine gute Brille wie die von Holger und die wird voll übernommen. Also sagen wir mal 300 Euro pro Brille so Und das würde dann alle drei Jahre, weil ich muss ja jetzt nicht jedes Jahr eine neue Brille bekommen, äh, Gesamtkosten von 12,3 Milliarden äh, machen. Und dann pro Jahr, ne weil wir äh, brauchen ja nur alle drei Jahre, also pro Jahr brauchen wir dann rund 4,1 Milliarden im Krankenkassenbudget. Und dann habe ich das jetzt gegenübergestellt mit, dem Leistungs-, mit den Leistungsausgaben der Krankenkassen, also das ohne Verwaltung und so weiter, was dann noch an Kosten im System ist. Und das ist also dann 1,5 Prozent des Gesamtleistungsbudgets der Krankenkassen wären also diese Brillen. Das ist vielleicht gemessen für einen einzelnen Leistungsbereich immer noch extrem viel. Und der Vergleich mit Homöopathie ist wahrscheinlich auch falsch, weil das ist sicherlich ein sehr viel kleinerer Anteil. Aber ob das jetzt unmöglich zu bezahlen ist, wenn man das denn politisch wollen würde, da äh, muss ich, Holger, glaube ich, widersprechen. Denn wir haben sicherlich viele Dinge, die eben in einer ganz anderen Größenordnung sind und die wir sehr, sehr gerne bezahlen. Und das ist der Schluss.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, lieber Nando und bis bald.
3: Bis bald. Und
0: damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer kommen jetzt die Namen derjenigen, die uns bei Steady so viel Geld zukommen lassen, dass wir ihre Namen vorlesen. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, ihr müsst nicht zu Steady gehen. Ihr könnt uns auch direkt auf unser Konto Geld überweisen. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle wichtigen Daten dazu. Aber wenn ihr den Namen vorgelesen bekommen wollt, dann müsst ihr Ultra oder Fanclub werden bei Steady. Und dann lesen wir euch vor und das kommt jetzt. Lest und teilt Meldungen von Medusa, eine der letzten unabhängigen russischen Redaktionen, auch mit Nachrichten in englischer Sprache. Slava Ukraini.
1: Ne, Babette Bauer. Guido Alexander Bonsack hat trotz schamlosester Völlerei inklusive Ranzenspannen über die Feiertage nicht zugenommen und wundert sich nur noch. Mark Bremer. Wing Commander Lord Flashards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist, das Gewünschte dem Möglichen überzuordnen.
0: Oliver Delpy.
1: Oh, das ist interessant. Das ist ein äh, zutiefst konservativer Blick auf die Welt. Das Gewünschte dem Möglichen nicht überzuordnen, bedeutet keinerlei Veränderung. Das stimmt nicht. Ja. No. Na, da, nee, das ist leider nicht möglich.
0: Naja, nee, aber das ist ja nur eine Ausrede. Da, da möchte ich Volker Beck zitieren, okay. der einmal, ich glaube, es ist eigentlich gar nicht öffentlich, aber es ist wurscht. Ich glaube, der ist in der Politik ja eh quasi durch, oder? Ich weiß gar nicht. nicht Volker Beck Wolken. hat mal gesagt: Bei den Grünen gibt es ja die Realos und die Linken. Und Volker ist Beck war bei den Linken.
1: Dass bei den dass bei den Grünen die Rechten Realos heißen, finde ich irgendwie ganz lustig. Rechte wollen immer nicht rechts sein. Die sagen immer, da hinten sind die Linken, aber wir sind nicht rechts. Ja, was seid ihr denn dann? Weil in der
0: Mitte seid ihr nicht. Nein, die, die Realos nennen die Linken auch nicht die Linken, sondern die Fundis. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> genau. Also, als wären die Realos keine Fundis. Das also ja, sind halt an, andere Fundis. Das ist doch alles so albern.
0: Na jedenfalls hat Volker Beck mal gesagt, hm? wenn bei euch Realos wirklich Realpolitik gemacht werden würde, wäre ich ja längst bei euch. Und insofern. Ja.
1: Ja, aber was so möglich, möglich ist und was aber was möglich ist und was nicht möglich ist, bestimme ja immer noch ich. Das ist ja das Tragische, weil letztendlich ist alles möglich. Was ich denken kann, ist auch möglich, außer jetzt, dass ich fliegen kann oder sowas. Möglich ist das. Die Frage ist halt nur, will ich es überhaupt? Das heißt, wenn ich sage Nein, also das ist ja, das ist nicht möglich, dass wir es das machen, dann ist das, wie du sagst, ist eine Ausrede. Also das ist, das ist was Konservative tun.
0: Ja, ja, klar. Die, ja.
1: Die finden immer, ne, wenn ich will, findet Ausreden.
0: Ich mache mal weiter mit Oliver Delpi
1: Der Olaf und der Fiete.
0: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
1: Silke Dietz.
0: Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
1: Doppeldeckerfahrrad. Erik Fröhlich. Cecilia Maribel Gutierrez-Sepulveda de Wagner. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Der Dösewicht schaut heute mal besonders dumm drein.
0: Katharina Hüll. Der Jan. Antjot Kästner.
1: Was, keine Kapern?
0: Sabine Lorenz. Habe ich was vergessen?
1: Wo, also, Jule Krohn.
0: Entschuldigung, ich bin ja ganz schön. Ja. Müsli, Müsli, Mjam, Mjam, Mjam.
1: Rufus Platus.
0: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schäckis für mehr
0: Flausch. Chris, die Tür nicht zu.
1: Joachim Urlass.
0: Hm, so, dann muss und so weiter.
1: Jens Fieweg.
0: Bernd und Froschi W. Möller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Janine Schöne.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times is up und so weiter.
1: Lisa und Sebastian.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Matze Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise.
1: Jan Beilicke.
0: Florian Beisel.
1: Peter Blachani.
0: Jan Blendek.
1: Bill Blicksburg.
0: <lacht> Bibi Blockchain macht jetzt in KI.
1: Bibi Blocksberg.
0: Und Björn Borna.
1: Markus Boslett Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans We'll all be returning if we say together
1: Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen Kickero
0: Antonio Cuambra Quam, de la Colonia Cuimbra de la Colonia y Acevedo
1: Gian Andrea Conzett
0: Katrin Czanowski Thomas D Eigentlich heiße ich Dana
1: der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Monster Techie empfiehlt einen Besuch am Dante-Strand bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Dante-Stand, nicht Strand, ach, ich bin schon halb im Urlaub. Am 16. und 17. März 2024. Das Motto heißt diesmal Zeichen setzen, wir zeigen, wie man ganze Bücher setzt.
1: Cristiano del Tauschung.
0: Felix, der für ein fantastisches Jahrwochendämmerung dankt und allen Beteiligten und Zuhörerinnen einen guten Rutsch wünscht.
1: Daniela Stark empfiehlt, die Vorträge des 2737 c 3 nachzuhören. Die sind informativ und unterhaltsam.
0: Roland Erk.
1: Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnorten nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
1: Der fossi -Bär. Olli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
1: Schreit dann Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib.
0: Neues aus dem Postillon. Gerichtsurteil. Deutsche Bahn muss sich Winterfahrplan, Glücksspiellizenz, muss für Winterfahrplan Glücksspiellizenz beantragen.
1: Alexandra Glück. Der Gotti. Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
0: Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
0: Nelly der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Rick, nee, Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Guata.
1: Jonas Günther. F. und H. Annika H.
0: Simon Hägler.
1: Antje Hanuschka. Andrea und Hans. Silke Hartmann. Frau Rabe hasst Schnee Lars hat ein Gefühl und so weiter.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen.
1: Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst hört hier privat zu.
0: Katharina Herbst wie Winter.
1: Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
0: Michael Heine.
1: Nils und Hilke.
0: Roland. Hochlebe der König.
1: Hoch. Benjamin Hupp.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Uhr um die Uhrma drum.
1: Tobias Johannes.
0: Matthias Johansen. Annette K. Tobi K. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser. Arne Kamola. Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Kamikaze. Jasmin Kieseliermack.
1: Tim Klausmeier.
0: Oliver Kleinert.
1: Alexander Klink.
0: Christopher Kluwe.
1: Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei
0: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Felix Kronlage-Dammers
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink,
0: Fabian Lange
1: Pisse Langsocke
0: Detmar Liesen
1: Nico Linder
0: Florian Link
1: Flori Samuel Lipke
0: Mein Name ist Epsom Lorem Epsom
1: René Ludwig Robert Manik Martin Meschke
0: aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Milliardär zeigt sich flexibel, ob Regierung fehlende Milliarden bei Bauern oder Bürgergeldempfänger einspart.
1: Ich frage mich, ob wir das jemals in den Griff kriegen. Also dieses, es gibt ja dieses, diesen Cartoon, ne, dass irgendwie äh, ein, ein, Reicher, ein Reicher sitzt mit, zwei, mit, mit einem Armen und einem Mittelarmen am Tisch, es gibt zehn Kekse, der Reiche nimmt sich neun und sagt dem Mittelarmen Vorsicht, der Arme will dir deinen Keks wegnehmen. Ja. Und das ist ja ich verstehe überhaupt nicht, ja, warum, warum wir nicht endlich mal anfangen, die Reichen zu essen. Tatsächlich verstehe ich das nicht. Und es das, das geht ja um die Reichen, das geht ja nicht um, um, um so unsere obere Mittelschicht oder so. Wir Nö. bleiben von dem ja weitgehend unbehelligt. Jo. Das ist äh, Wahnsinn. Naja, nevermind.
0: Passt gut. Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubig.
1: Frank Nitsche.
0: Agnes Nöll.
1: Agnes heißt die. Agnes, du bist ja überhaupt nicht aus Köln. Nee. Thorsten W. Noll.
0: Jennifer Norbert.
1: Bernd Nossen
0: Ey, du Opferkathole. Michael Ott. Michael äh, Boris Perner.
1: Nils Plantholdt.
0: Bettkante, Kniescheibe, Pogo, Pogo, Pogo.
1: <lacht> okay. Josef Porter. Claudia Pschack. Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Heike Rasmussen.
0: Ich glaube an das Gute, Menschenrate, aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel,
0: Sabine Rebschläger,
1: Miriam Richter wie Henker, Mark Riese, Anna Roth,
0: Sven Rutloff.
1: Ruth Rutrutz, nee, Rütrutz.
0: Der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer.
0: Du hast Jürgen Schäfer vergessen.
1: Christian Schluck, Christian Schmidt. Danke und schöne Grüße.
0: Susanne Schulze, Dirk Schumann. Tipp, Tipp und Chap und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Happy New Year, Bür,
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein
0: Pfotenziegestein
1: Pommesstein
0: Thomas Stein und
1: Sabine Stern
0: Susan Martin Stöckert
1: Larissa Struzina
0: Günter Stück
1: Claudia Taschow 19 Somebody once told me the world is gonna roll me Moritz Tipp Mr. Tim
0: Moritz du Tim hast Moritz,
1: Du hast Moritz ja, Tipp gesagt. Entschuldigung.
0: Moritz <lacht> Tim Mr. Tipp Und Anna und Gregor sind sehr hoch erfreut, denn die
1: Das steht nicht sehr
0: ich weiß, ich bin durch. Mach doch einfach ja. weiter.
1: <lacht> Haben frei und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth, Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst worum.
0: Sebastian und Henry.
1: Lucy sagt danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
0: Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Henning Feller. Robert Ferst. Audra, Audra Fischer. Jannik Völker. Sebastian verweist auf das Thermometer und Enno von Friedland und merkt an, Vorsicht, draußen ist es...
0: Klar. Quizfrage. Was ist der Wrindheitsplural von Globulus? Man
1: tut, was man kann.
0: Andreas Waschk. Tim Weber. Ingo Weiser.
1: Martin Wittmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr, mit, mehr nehme?
1: Tobias Wirth.
0: Cindy und Timmy Wüst. Uwe Zieling. Sag Nein zur Arbeit.
1: <lacht>
0: Und Martin Balaschke. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Ja. Sollen wir das mit dem Vrindheitsplural in die Vrindheit geben? Wieso? Nein? Gut.
1: Denn irgendjemand wird schon antworten in einem der nächsten Abspende.
0: Ah, oder so. Dann vielen Dank für die Unterstützung. Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 19. Januar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.